0: Te cambio. Aunque no quieras. En el municipio de Santa Ana, al norte de Colombia, vive seis. Sí, así se llama este joven. Solo el número.
1: Estoy muy feliz con mi nombre y no pienso cambiármelo nunca. Eh, comienza a decirme: hey, dos, por tres, media docena. Ciertas personas piensan que me voy a molestar porque me digan así. Y realmente es que no.
0: Su
2: padre, quien es
0: poeta y periodista, lo llamó así por ser el número seis de todos sus hijos. De hecho, también estuvo tentado a ponerle Osama como Osama Bin Laden.
3: Como dato adicional, la hermana de seis se llama Meridiana porque nació a las 12 del mediodía.
4: La libertad.
3: Ba varias cosas.
4: Varias cosas. Bueno, a
3: ver, arranque Poeta y periodista sí, primero,
4: ¿no? O sea, le
5: faltaba traficar órdenes, no, ¿no? Para para, claro.
3: Media docena es uno de los mejores apodos que escuché en mi vida. Es, lindo. es divino, media docena. Esa.
6: Sos poeta, hijo de puta, ponga ni canora a tu hijo, no le ponga seis claro. O sea, no tenés como una. Desarrollate algo más.
3: ¿Quieren ya, escuchar al bien.
5: padre? Tenemos un audio en sí. serio. Sí, sí. A
3: ver. Hubo
7: muchas, muchas personas que dijeron que esto es un loco. ¿Cómo le va a poner ese nombre a, al niño? Pobre pelado inocente, él no sabe lo que está haciendo,
3: se va a arrepentir. Pobre pelado, no sé. El pelado inocente dijo que Eso está muy vi. feliz con su nombre. Eso.
4: Campo, ya creció el, es el un final, gran, claro. es grandote, una persona grande es un que grandote, dice, ¿no? me es recabe
5: llamarme sí. seis. Me Mal,
3: recabe, me boludean, pero está todo, todo bien, me Colombia gusta. En Colombia parece
5: que es, es eh, usual esto de ponerle nombres sí. extraños. Hay un jugador que vino acá en su momento, jugó en San Lorenzo, después en All Boys, que se llama, o le, lo podaban almanaque porque su nombre es FMAG. FMAG es enero, febrero, marzo, abril. Claro más, Jason González no, y, Sí Y estoy pensando mano, en,
6: en, en efectos secundarios De las, la colombiana Esa sociedad Muy tradicional Católica Lo sabemos uh -huh. Ojo pues los llamás Y ¡Seis! 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 Ahí tenés claro. Ojo porque... otra a, cosa. a mí lo que me Tiros. mata
3: es que el argumento no Porque le pone 6 básicamente porque es el hijo número 6 Pero ahí podría haber tenido algún argumento Un poco más interesante y, y la otra para que me mata que dice Osama como Osama Bin Laden para, Hay un montón de, de hombres que se llaman Osama ¿Por qué lo asocia Osama Bin Laden?
6: Lo cual también sería polémico no. 666 no, Osama No, 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 olvídate no, el 6 Que la otra variante sea Osama por Osama Bin Laden
5: es rara, es también, el mal menor, ¿no? el, 6, ¿o no? el mal sí, menor. Sí. Eligió el mal menor. Sí. Eh, ¿Nunca se te cruzó por la cabeza cuando se iban no, a seleccionar el Eso les de la iba niña? a decir.
4: Eh, eh, la, la, la experiencia es intransferible. Hay un momento los que los que son padres tienen que hacer esto. Que tiene una carga importante, ¿no? Esta cosa de nombrar, sí. si mira, voy a poner este nombre, puede se me pinta. Es verdad, la, la persona que va a llevar ese nombre no opina, no tiene ni voz ni voto. Eh, a lo sumo lo discutís con tu pareja o no depende bueno, sí, ellos, sí, claro. no sé, eh, depende cuál sea la constitución de la familia ahora yo eh, creo que todos los nombres son eh, antojos sin ningún tipo de razón sí. o sea no eh, esto lo salvo al padre que decir si le puso seis porque es el sexto el mismo, tan válido como Nosotros le pusimos a Rita porque nos gustaba el nombre Y fin, no hay más argumento que ese Y si los hay, son argumentos tuyos, no del otro Quiero decir, hay una cosa que es Totalmente sí, total. bueno, pero <ríe> Hay una
5: carga simbólica sobre el nene Porque después tiene que ir a la escuela Y bueno, va. ¿eh? claro. van a hacer
4: bromas al amigo Yo, siendo lo profundo de lo que creo acá Si yo me pusiera como a, a decir ¿Cuál es el problema? Y, y, y como la sociedad creo que va para ese lado, Que es, no sé si es bueno o malo, ¿eh? Que el nombre que le ponen los padres dure un tiempo. Hasta que esa persona tenga conciencia de sí misma. seis años, diez quince ¿Qué ¿Lo cambia, dice usted? Eh, sí, es autonombre. ¿Qué nombre o sea, te pondrías? A ver, es raro que vos te puedas autopercibir sí. eh, ah. de G en cuanto al género, millones de cosas, y el nombre no. Te lo pusieron tu papá, es raro. Hay algo ahí que no... Yo no soy... Eh, no sé si está bien o mal lo que te diciendo pero igual podés que cambiarte ello. el nombre bueno. Pero todavía es algún extraño si ¿Qué requiere...
3: si te ponen Armando y tu apellido es porro Que hay, hay un no. montón de casos Hay muchos casos así no que ninguno, si ¿cómo? Pero... Pero, pero no como Sí, es que muy los poco... juntás con el apellido y decís no
4: Leti, pero nadie hace eso es Pero el... nadie el... le pone Armando no, Porro No, lo así. hacen,
3: lo hacen No, es muy poca... Ah, lo hacen
4: Gente que se cambia el nombre es, es Ah, poquísimo.
3: que los que se cambian No, no, me refería a que los padres le pongan ah. sin pensar ah, en el apellido ah, Pero que se cambia el apellido, ¿no? Digo, muchos que... cuando los juntas a los
5: muy
6: okay
3: Busquemos, a ver si hay yo conozco varios,
5: pero claro, ni conozco no, varios. ¿eh?
6: Claro, yo, si él va a adoptar la posición progresista, yo no tengo ni un inconveniente en adoptar la posición conservadora, que es bajo ningún punto de vista. Ah, dijo, ¿qué o sea, déjate joder. Tu nombre es el que te los padres y. Te listo? ponen ese nombre, claro. Si no te gusta, te lo puedes cambiar. Pero tampoco lo y perdido para nos llamamos como queramos. Digo, ¿a dónde vamos? No, ¿A dónde vamos? Perfecto. Solamente
4: te, te, tengo que agregar que esto que acabo de decir no es tanto una idea eh, posmoderna o de, no sé, de, 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 del colectivo o no sé qué, sino. Quienes tenían esta tradición eran los premodernos incas. Toma para vos,
8: Pero
5: los no. incas.
1: Estamos defendiendo el derecho a ser
6: libre. la rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. No
2: se le puede practicar. Diez por ciento, diez por ciento, Oye, que tiene más. The International Monetary Fund is also.
3: Nuestra gran nación que
9: vive.
4: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 26 de septiembre del 2021. La primavera ha descendido, finalmente, por lo menos esta ciudad de Buenos Aires. Espero que a buena parte
5: de Tardó, la patria ¿no? tomó también. Tardó, su tiempo, septiembre. Bueno. Pero llegó. Pero aquí está,
4: aquí está. Okay. programa 183 de Un Mundo de Sensaciones. Eh, y bueno, eh, ni bien... Eh, Terminó esta esa, la, la, la apertura sobre los nombres, claro, la cantidad de mensajes de gente eh, compartiendo distintas cuestiones. ¿Mm? ¿Qué dicen? No cosas que también me cuesta discernir si es si me están volviendo no, todo esto de los nombres, sobre
9: sí, todo tito, lo, que, bicho, yo,
4: claro. lo que abrió lo que abrió la puerta que que, que abrió Leti claro. eh, El eh, mi, mi compañera se llamaba Carla más más Carla. Ah, mira vos, Dicen más
3: ¿Ves? Eso, ese padre, esa madre, ¿cómo no pensaron? En, en fin.
4: eso. Mm. Eh, sí Pero bueno, después tenemos muchos mensajes De gente que, que ya Dice de dónde nos está escuchando eh, de, um, Le quiero mandar un saludo especial a, a una de las primeras oyentes de esta emisora eh, Magas Tardas Que sí, eh, dice escuché, Es difícil sí. encontrar un rincón con señal de claro En la reserva de la costanera sur donde se la nota muy feliz ahí junto al río pero no lo logré todo para escuchar un mundo de sensaciones un sí. no, no, saludo enorme a maga 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 ¿Eh? maga, maga, maga. Los, los años pasan y este maga le va cambiando sigue los ahí.
5: nombres juan no, ¿eh? maga maga maga
4: che eh, bueno muchos mensajes pero dejémoslo ahí que, que, que se amasen sí después se eh, volverá hay gente bancando al
5: padre dos por tres no no
4: eh, hay uno, ah, me quedo atrás, pero era lindo lo que decía, porque eh, algo que está bien, no lo dijimos nosotros que la onda de poner un número, ¿Número? es muy actual si vemos lo que hacen los este, este, los, los músicos sí. ¿no? de la nueva generación que mezclan símbolo de sí. cosas, números, letras, así que hay algo ahí, no que el nombre ya no es, Por es el futuro. Antonio, claro este, sino que es una cosa más compuesta así que puede ser algo más eh, po posible de ser resignificado veremos, qué sé yo um, y M Melina dice no, no, no no jodo, es posta bueno um, qué iba a decirle, bueno va, hay audios para escuchar bueno, por favor
3: bueno, estoy escuchando el tema del, de los nombres rarísimos y yo recuerdo que hace muchos años tenía una profe de italiano Ajá. que se fue a vivir a México y dando clases allá, una de las cosas que más le llamaba la atención era los nombres que tenían los alumnos y recuerdo solo uno que me quedó muy grabado, que ella decía, agarran el calendario y lo que dice el calendario, el día del nacimiento, le ponen de nombre. Y uno se llamaba Anif de la Red. Porque era el aniversario de la revolución no. Ah,
9: estaba
4: ah con, con la, claro El abreviado, el abreviado. Y él le había en el de la Reventero no, no, me Y muero.
3: así había muchos pero que no Igual, recuerdo a mí ahora suena bastante bien, eh Aniv me gusta Sí. Bicentenario
4: Feriado Día de sí. la bandera Claro, te, te vas a un lugar Claro. No sé, es un poco extraño Pero yo pensé que cuando dijo calendario a hacer referencia a algo muy tradicional que dejó ya de usarse por lo menos masivamente que es ponerle el nombre del, del santo. día del santo claro. de, ah. no todos los entonces hay, sí bueno. de hecho
3: viste que hay muchas personas que por su nombre también celebran el día del santo
4: también claro, claro. bueno qué sé yo los nombres. Eh, si les parece, nos metemos... ¿Hay algún audio más para escuchar? Sí, bueno, hola. Vale.
1: Hola, queridos. Con respecto a los nombres... Oiga, se está riendo ya. Y sí. de Armando eh, ah. Porro, tengo un amigo que se llama Rodrigo Armando Porro.
3: ¿Viste? Eh, Ahí está, Rodri.
1: Muchas veces eh, nos paraba la policía... <risa> no, bueno. Um, ...pedían documentos y lo revisaban un poco más a él por su apellido. No, bueno. Y eh, sí, eh, porro, un... porro, sí, porro sí conozco a Su hijo, ¿Su aprovechando el apellido, le puso Bruno Díaz.
2: Eh, ah. eso. Les mando un abrazo gigante, los quiero mucho. Sí,
5: está muy, muy alegre, ¿no? Muy alegre. Me parece que estaba ahí armando algo. Está eh, Bruno Díaz por no era su amigo. A ver, Para, familia nunca por... seré policía Para... ni de provincia ni de capital. Ahora, si lo fuera esta gente, vos decís. Eh... <risa>
3: familia Porro sí conozco.
6: Sí. sí, claro, es un apellido. David acaba de decir, se fumó al amigo, digo me parece. Se fumó al
3: amigo, qué fuerte. <risa> Para
6: complementar lo que decías vos. No, pero es verdad, no,
5: tenemos ya muy un caso. estaba alegre,
6: estaba alegre. Bueno, acá no, eh, Ana Lucía
4: nos dice que en el norte es muy común, por el nombre que dice el calendario, conoció un señor que se llamaba Fies Fiesta no, Dice, me... Fiesta cívica o fiesto cívico. Ah, era fiesta cívica y la otra, como era un señor... Le puso cívico. Le, fiesto cívico.
6: Ah,
4: bueno. Fiesto cívico. No termino de entender si es una cuestión de, como medio de autómata veo en el calendario y le pongo porque no se me ocurre otra cosa, o hay algo más profundo, supongo que sí, <risa> de por qué, como si hubiera una, como está ligada una fecha... Claro, para si mí tiene que ver con
3: eso, que, el, la fecha en la que nace.
4: Está bien. Es, es, es un intento Bitch. de darle lógica a algo que yo, como decía, claro. no tiene lógica. Claro. Lo del nombre sí. siempre es un capricho, pero se ve que... Que, que el pueblo sabiamente quiere darle una lógica. Claro,
3: igual a mí lo que no me queda claro es, por ejemplo, en el calendario, no es que todos los días figura algo. Sí, pero Habría que buscar. Es, ahora es, me da sí curiosidad es, ver claro. que en el día que cumplo si sí. sí es día de es que es, algo. O no O una
6: efemería tenés. Siempre tenés
4: algo. Claro. Pero
3: que figure en el calendario, digo. Y los hay calendarios en más Bolivia completos y
5: otros. había un calendario que era la hermana que Bristol. Que Ajá. el día que que nace Evo Morales decía Evaristo y dicen la leyenda Ajá. que a partir de eso le pone. Bueno, claro, tiene sigue la lógica
4: del calendario.
5: Evaristo.
4: Sí, calend el 6 de
5: octubre del 59 nació Evo claro. Morales. Decía en el calendario Bristol Evaristo, y a partir de eso le ponen Evo. Eh,
4: nuestro eh, operador contó. Me acabo de olvidar el nombre. Ah, en Indonesia. En Indonesia, país al que viajaste, vos lo, lo conociste de primera mano, esto que nos contaste. A todos los. Eh, primer, eh, primer hijo. Eh, primer hijo, el primogénito es Guayán o Putú y no y listo, no hay fin de las opciones y un segundo nombre, más a Piachere pero todos se llaman eh, de esas dos maneras también es como facilitarle
5: el trabajo ahí como, ¿no? como ya, acá es así. Sí, y en una cita sí. le sacás la ficha de toque claro. ¿no? si tenés un Putú decís, ah, este es ah, el primero claro. de la familia claro está bien Deberían tener hijo, No, a los, los hijos únicos un nombre, ¿no? De hijo único. Sí. Bueno, después, claro, nos escriben uruguayos,
4: que sabemos... Es una larga ah, tradición de poner... ¡Ah, Washington. No, Washington! No, no, pero de poner cualquier nombre. Sí, 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 sí también. La posibilidad de ¿Y, poner... ¿Y cómo cuál? A ver qué dejan? Por ejemplo, eh, nos dice... A ver si tengo su nombre, Gabriel, nos dice... Acá en Uruguay una amiga mía se apellida de Dios y su nombre es Milagros ¿Mm? su padre es doctor y se apellida de Dios claro, claro. y él llegó a ese de salió a tía
5: no viste que te cambiás cuando, sí. cuando te ponen un nombre así tipo Carlos Vladimiro Corach y es obvio que va a ser de derecha no le puedo poner Carlos Vladimiro por Marx y por Lenin Tomás Tomás Mar Martini, ah, me encanta buena, me encanta muy bueno Tomás Martini
3: Tomás Martínez estamos mandando de frente a haciendo el
5: indiosolario no Tomás bueno. Martini eh,
4: bueno, eh, hay muchísimos mensajes, pero le dejamos por un segundo momento. Sí, así, sí. Pa así para, vendemos... Perdóname, lo
3: difícil es que conoces a Tomás Martínez y le decís, che, como Tomás Martínez, Ah, no, dale. ¿No? Como que no le crees. Yo le dije No, Branca, no, blanca, no, no,
5: no, la no tomo... <risas>
6: Muy temprano. <risas> si les parece,
4: hablamos un segundo de este programa. Sí, sí, okay, sí Hasta sí. las 3 de la tarde vamos a estar hablando de cuestiones de política internacional y me echaremos con esto. Eh, mm. ¿Por dónde arrancar? Bueno, empecemos por lo que tenemos más cerca y que en términos de, de, de coyuntura también. Eh, importa, que tiene que ver con las elecciones en Chile que se van acercando recordemos noviembre, mes eh, de, de primera ronda en principio de la elección presidencial y tuvimos hace eh, pocas horas, debate presidencial
5: primer debate presidencial de los candidatos, eh, hay un nombre también, ¿no? Yasna Proboste, para volver a los nombres eh, candidata de la centro izquierda Sebastián Sichel, Gabriel Boric José Antonio Kast, este ultraderechista Que sorprendió a muchos en el debate Y que está levantando en encuestas Le fue bien en el debate Le fue bien a Kast en el debate Y además está en encuestas eh, Superando ya los 10 puntos mm. eh, En algunas mediciones Entonces, No tan lejos del candidato de, de centro derecha de Sichel Sichel tendría entre 17 A otras encuestas lo ponen okay. sobre 20 sí.
4: ¿Qué más del debate como para rápido Y después eh, ahondar
5: y lo vi a Boric, el candidato de la sí. izquierda, lo vi
4: sólido. Hay yo. que decirle Boric
5: o Boric. Pues ya estamos ah, Yo digo Boric.
3: Como ustedes. Los diga? chilenos dicen Boric, ¿no? Gabriel
4: Boric. Gabriel Boric. Sí. Boric. Asumamos el Boric. Bueno, sí. pero eso
3: Michelle Bachelet. Claro, por eso, Boric. sí, sí. Es un Boric.
4: chilenismo casi, pero
3: me
5: parece
4: que hay que asumirlo
5: de este lado. Sí, yo, yo
3: repito como lo Listo. dicen los chilenos. El Gabriel, el
5: Gabriel Boric. El Gabriel, Boric. El Gabriel Boric. ¿Le fue Vamos. bien también a Boric, entonces? Yo creo que le fue bien. Vamos a ver de Sichel. Vamos a ver si se consolida o no Boric eh, de cara a noviembre. ¿Qué pasa con el voto de centro? no? A, van a pescar al centro todos en este momento. ¿Qué pasa con ese voto hoy en Chile? El voto de centro es el que va a definir esta elección. O al menos el que va a definir quiénes son los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. ¿no? Que es lo que hasta hoy serían Sichel y Boric.
4: Espectacular. Pasemos rápido. Vamos a lo rápido porque con, nos entretuvimos un rato en la apertura. Um, pasemos algo que eh, lo, lo fuimos alertando durante la semana. Eh, que tiene que ver con que um, casi un fetichismo yo diría, ¿no? que es la idea de los países escandinavos y la socialdemocracia casi que, por lo menos desde acá se ve como una misma cosa, pero cuando vos pones la lupa en realidad no lo es, hay momentos donde ganan los partidos conservadores eh, y demás, yo después eh, en, en la columna voy a contar, porque mis inicios hoy estaba recordando, que mis inicios en algún tipo de interés en la política internacional tiene que ver con esto pero lo voy a contar después eh, bueno, quiero que sí, se, me, me interesa sí. es, 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 Tiene alguna, no, es una gran anécdota Pero eh, algo es eh, Pero podemos decir que entonces De vuelta se juntan esos dos eh, Esos dos sentidos Esos, esos dos eh.
6: Sí, es efectivamente una tendencia que, que vuelve ¿no? A su mito de origen ¿no? Que claro. es la socialdemocracia gobernando En Europa del Norte Los cinco países nórdicos tienen gobiernos De centro izquierda, algo que no se daba Recuerden, cuáles son.
4: Suecia, Finlandia. Suecia,
6: Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Ah. Esos cinco tienen gobiernos de centro-izquierda. Son distintos, uh -huh. pero tienen esa cosa en común, a lo que no se daba desde hace más de 60 años. Mirá vos. Y los tres países escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca, también son gobernados por, lógicamente, la socialdemocracia, a lo que no se daba hace 20. ¿no? Uh -huh. Así que estamos. Eh, vamos a ver, presenciando un retorno nos vamos a preguntar a ver eh, de qué se trata esta vuelta de la socialdemocracia al poder qué significa, qué hay detrás y básicamente a ver si estamos viendo un movimiento más estructural uh -huh. ¿no? respecto al rol del Estado respecto a lo que tienen para aportar esas fuerzas, o si es más bien un ciclo político distinto ¿no? la crisis de otros partidos vamos a preguntarnos si podemos,
4: y después comentamos alguna cosa, no sé si la leíste yo sí eh, una nota de Ernesto Semán sobre eh, la socialdemocracia, específicamente en Noruega, y la cuestión esta de un país que se desarrolló con el petróleo, Claro. claro, que hacia adentro sí. es súper verde ¿no? y hay una cosa, es sí. interesante ver eso
6: Sí, bueno, Ernesto lo entrevisté para una nota de esa hace una semana, así que lo tengo, ah, bien. Lo tengo fresquito. espectacular,
4: alguna cosa comentar. ¿Y es
6: tema actual? Porque hay que ver qué pasa en Alemania también hoy, ¿no?
3: Claro. Digo, Exactamente. La sí. Hoy tenemos
6: una elección donde puede volverse una encuesta Igual que
3: quedaron más justitos, ¿no? Sí, Están que tan, tan
6: justitos, puede haber sorpresa, pero por ahora las encuestas nos dicen que la socialdemocracia podría volver al poder Vamos a ver qué pasa um, Leti, hablemos de algo
4: bastante cinematográfico, ¿no? Como muy. Eh, que tiene que ver con, con, eh, con Uruguay y con la famosa fuga de la cárcel de punta carretas
3: de eh, militantes tupavaros. En su mayoría sí, había otras agrupaciones y presos comunes también. Año... 1971. De bien. hecho, septiembre, así que se cumplió aniversario este mes. Eh, vamos a contar un poco porque hasta donde yo sé es la fuga más grande de presos del mundo, políticos. Sí que logran escapar de una cárcel con un túnel, vamos a contar porque las cosas que tuvieron sí. que hacer justa es uno intenta imaginarlo cómo, cómo hicieron, además en un plazo muy corto, eh, menos de 30 días y bueno, les voy a contar un poco de qué se trató esa fuga tan tan relevante de 1971, donde entre ellos quien es, es uno de los que escapó fue el propio Pepe Mujica.
4: En un clima época, además, porque un año después, por ejemplo, se produce la fuga entre León, Argentina, claro. también, de, de distintas agrupaciones guerrilleras. Después salió bien y mal Porque algunos lograron escaparse Otros los agarraron y terminaron los fusilando, fusilando. Sí. Eh, Pero también como un hecho importante Y muy cercano sí, en el Sí, de tiempo. hecho acá
3: también Después les va a pasar Bueno, como al propio Pepe Mujica Que sí. ya después con la dictadura después, Van a estar claro. presos muchísimos años más uh -huh. Pero bueno, sí vamos a contar un poco eso Por supuesto el contexto Y cómo fue esa fuga Que como les decía Es la más grande de detenidos eh, políticos que logran escapar. De un lugar de la donde hay un
5: shopping hoy, además. ¿Sí? Está muy bueno ver las imágenes. Que, ¿Es el mismo lugar de la cárcel esa? Claro. ¿no? Ah, no hay, mucho, sí. hay muchas imágenes de archivo en YouTube. No quiero quemar nada en la columna de Leti. Donde Mujica está entrando y está entrando al shopping y dice: a, claro. a, Acá
4: yo estaba. Ah, Antes ese
5: edificio medio redondo. Sí, señor Esa era la cárcel Claro
4: sí. No cambiaron la, 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 la cambiaron estructura una parte de la estructura, otra no Mirá Entonces... vos, no sabía eso Qué sí. impresionante pues
5: sí, es,
3: es la terminal de además Cuando se construyó ¿Ay? la, la, no, no, la no, no, cárcel ok. Ah, me estoy confundiendo sí. Cuando se construyó la cárcel Era un lugar que no estaba muy habitado O sea, era Montevideo Pero un poquito más alejado Ahora ya no Ya es otra situación
5: Ok Ómnibus eh,
3: es Tres Cruces
4: Ah, Tres Cruces
3: Tres Cruces, cogiendo.
4: sí Totalmente Sí, bueno eh, Hasta acá eh, las cuestiones eh, más gruesas que vamos a tocar y en unos minutos nomás aportaremos alguna información también sobre cuestiones coyunturales que pasaron esta semana por ejemplo, una posible caída de un gigante inmobiliario en China mm. eh, Evergrande o eh, eh, bueno, sí. eh, hay una forma en chino de decirlo que me traté sí, de aprender. No, sé. sí, no, no pude no, no, vamos Evergrande. a decirle Evergrande <risas> sí. eh, este, y también alguna algún, alguna cosa que hablaremos, seguramente Juanma también dirá alguna cosa sobre eh, una posible Crisis de la criptomonedas también esta semana. Tal vez atado a esta caída financiera sí, china. china. Veremos, pero algunas cosas para comentar. Y alguna pincelada sobre la asamblea de la ONU. Alguna cosa comentaremos. De todo esto vamos a estar hablándoles hasta las 3 de la tarde. Eh, si les parece, arranquemos escuchando un poco de música. Eh, cuando digo un poco de música, uno de los temas... A, a ver, sea, a ver, a ver. Que a mí más me gustan de los noventas, a nivel de temazo... A ver en una gran performance de Nirvana en vivo, haciendo The Man Who Sold The World.
0: Sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información. Justo antes de la invasión, zombie. Panorama Internacional.
4: 12 y 41 del mediodía. Leer ya, gente que a esta hora nos escucha y está prendiendo el fuego o, o el
3: fuego poniendo el agua para los ravioles
4: tal vez o no sé por ejemplo lo primero que haces si vas a hacer alguna comida eh, no sé picar una cebolla uh, y, en la sartén y después sí. ves que no, ese es un horario en que se va armando eh, hoy está para un rosado ¿no? ¿qué opinás?
3: no, nunca jamás tomo rosado
4: Basta. yo soy más del equipo de Leti pero coincido en que bueno, claro. eh, el clima da para eso, sí, eso está bien un es piloto de hecho más... también, si estás en el lugar y me dicen Ah, hay un rosado, no le dio que no. Obvio, con okay, okay. no. unos hielos aparte. No, ¿no? sí, claro. Este, bien, vamos a hablar un poquito de cosas que pasaron esta semana. Decíamos, estuvo la Asamblea General de la ONU. No sé si esta tuvo una particularidad así muy acentuada. Era el estreno de Biden, ¿no? Eh, primer en en realidad nos
3: reímos de Bolsonaro toda la semana. Claro, no, pues ya si es que me aburrió. Es que, es que me, creo que fue ten... eso lo único ya. o lo que más...
4: Salió. Otra vez Bolsonaro dijo cosas, bueno, ya sabe, bueno, yo, yo. Eh, Voy a resaltar dos cositas nomás de la asamblea, si ustedes tienen otras cosas. Sí, señor, sí señor. Más que invitados. Yo digo las que para para eh, hacer un repaso rápido. Eh, Biden dijo textualmente no queremos una nueva guerra fría. Esto me suele recordar cuando la cuando, no digas.
6: No pienses en un elefante, ¿No?
4: <risa> Exactamente. Exactamente. No queremos una nueva guerra fría Ok, o sea, hay una guerra fría Y no, claro, en todo caso están claro. viendo que no parece China dice eso. lo mismo aparte, sí. ¿no? Así que todo esto me lleva a la conclusión de Hay una nueva guerra fría Con otras características Pero casi que cantado sí. no Están los dos jugadores ahí Los dos jugadores se miden se eh, en, en este programa Cada vez más Si vos te podés afijar en este programa Cada vez más hay momentos, secciones, columnas Que tratan de alguna manera De que hay una nueva guerra fría Sin más me remito a la semana pasada cuando eh, vos, Juan, contaste todo el armado de Estados Unidos con Australia, claro. que era una respuesta, una contención más a China. Sí, porque o sea,
3: de hecho volvió a hablar de multilateralismo justamente cuando estaba pasando lo que dijo Juan, ¿no? de que estaban armando una coalición con el Reino Unido sí. y Australia.
4: Segunda frase de, de Biden, de Joe, Biden, de no queremos una nueva guerra fría Biden, que dijo, fíjate si no te parece... La conclusión de esta frase. Con nuestros valores y nuestra fuerza vamos a defender a nuestros aliados y a nuestros amigos. Y nos oponemos a los intentos de países más fuertes de dominar a los más débiles. Bueno, yo leo esta frase y no veo un mundo ni unipolar ni multipolar, te diría. Te diría más amigo enemigo aliado en aliado. Bien. En fin, Xi Jinping, el otro jugador. ¿Qué rescato de lo que dijo en la Asamblea General? Dice, dijo, China reforzará su apoyo... ...a países en desarrollo... ...para fomentar las energías verdes... ...y bajas en carbono... Mirá no vos. construirá más centrales eléctricas de carbón... ...en el extranjero... ¿Qué noto de acá... ...primero... ...un Xi Jinping... ...una China... ...que su agenda... ...es cada vez más la agenda del mundo... ...hay algo ahí ¿no? ...como si... ...que tal vez sea un problema para China... ...no sé... ...antes vos tenías a China más... circunscripta algunos temas... ...la economía que si le permiten o no negociar, eh, eh, abrir un mercado o no. Ahora tenés cada vez más, no, no en esta semana, en los últimos años, Chinas, queriendo o no, tal vez por su propio peso, tal vez eh, ampliando muchísimo su gama de agendas y las cosas de las que tiene que dar opinión también. Incluso en el tema verde, que vos decías, bueno, la cuestión ambiental estaba más circunscriptada eh, líderes europeos, eh, ¿No, no
5: sería la agenda de un comunista asiático.
4: Claro.
3: Exactamente. Igual yo ahí le encuentro conexión, porque se acuerdan, ya no me acuerdo si fue el g B bueno, no me acuerdo dónde fue que estaba Biden en Europa y justamente lo que resaltaban es: bueno, nosotros a China, los europeos, ¿no? Uh -huh. Le cuestionamos que hay violación de derechos humanos, bla, bla, bla pero tenemos la agenda verde en común. Ajá. O sea, digo, en parte quizás también responde a eso, ¿no? que Es
5: un que... tema en el que se pueden sentar claro. En la mesa esos dos que están peleando. Total. Obviamente. Pueden hacer acuerdos mínimos, ¿no? Claro. De, cara
4: de sí. sí, sí, sí. No, no digo que no tenga lógica. Quiere decir, mira cómo China cada vez más tiene que hablar de todos los temas. Y sí. Como, como sí si player. Como un hegemón. Y bueno, es que que ellos no quieren ser el hegemón. No, dicen... dicen que no quieren ser el hegemón. Sí yo creo que, bueno, por eso, pero, pero supe... Ningún hegemón dice, quiero claro. ser un hegemón, ¿no? ¿no? Claro, es así, sí, yo es que,
6: que más bien mantiene una pauta que, que venimos viendo hace tiempo en los discursos de Xi Jinping, y claro, cuando cuando llega Trump se hace todo viste más claro, ¿no? Por, por esa distancia. Pero se marca un poco en esa lógica de ascenso armónico, ¿no? Yo creo que ni, China no, no niega el ascenso, pero hace no foco en el armónico, claro. claro. Y pero, se dio muy claro cuando fue lo de la, la salida de Estados Unidos de la OMS, ¿no? Donde China dijo, bueno, yo voy a apostar a Naciones Unidas y la OMS, que es parte de, digamos, que fue un pilar, digo, Naciones Unidas, de la construcción del orden liberal de Estados Unidos, ¿no? Lo cual lo hace también más llamativo.
4: Otra noticia esta semana, del viernes, no sé si la vieron, pero bastante importante, lo hemos tocado mucho acá, que tiene que ver con eh, Huawei, sí. que anunció un acuerdo judicial, ¿sí?, para la directora financiera y heredera del de, de imperio eh, Men Wanzhou que estaba arrestada en Canadá, sí, señor. mucho tiempo. Bueno, finalmente no va a ser extraditada a Estados Unidos. Ese era el temor. Ella era una pieza, recordemos mínimamente, estamos hablando de la heredera del gran imperio, de uno de los grandes imperios chinos en, empresariales ligados a la tecnología, al 5G y todo eso. En un momento no me acuerdo cuándo fue esto, o sea, hace tres dos años, creo años. Que tres, hace tres, que dos tres años, detenido. tres años. En un viaje aparentemente de negocios, Canadá sopre. Mm. Y ahí quedó la jugada, en principio. Obviamente China reclamó y demás, no se movió, y todos esperaban que si Canadá extraditaba a, a ella, a Estados Unidos, bueno, se iba a complicar esa tensión, ¿no? Porque era tener una, una rehén de... de eh, de la élite económica, China, y bueno, una empresa muy importante para el gobierno chino. Canadá finalmente no hace eso. Ah, en contrapartida, China eh, también apresa.
5: China detiene a dos muñecos canadienses, sí, en ese momento. Medio,
4: suena que las eligieron medio rando. El ¿no? ¿no? <risa> <Dos canadi> <risa> o sea, podemos decir dos canadienses. Pero todo el mundo entendió que era una respuesta a esa detención. Bueno, entonces decíamos, este viernes eso, Ese nudo se empieza a desatar En principio, no hay extradición a Estados Unidos eh, de, de la No, de hecho financiera, llegó a China con se, honores Claro,
3: vuelve a, ver, a China No sé si dijiste de qué se le acusaba
4: No, no le daba mucha relevancia a esas cosas Porque me suena que es todo bueno, falopa pero, Sí, que
3: robaba secretos Supuestamente para la empresa claro. Y que había violado las sanciones económicas de Irán
4: Bueno, okay. A Irán Todo geopolítica, para decirlo rápidamente y Canadá anunció que eh, Michael Spavor y Michael Kovrig, los dos canadienses detenidos en China desde diciembre del 2018, eh, fueron liberados Bueno, se desata, ese nudo, se desata ese nudo
5: En el mano a mano gana China, obviamente, porque vale más eh, la liberación de esta señorita claro. eh, Que llega aparte a parte China ahora como una, hero una heroína nacional, sí, de sí. acuerdo a lo que pude saber ...que estos dos ciudadanos canadienses que lo único, son desconocidos. Lo único
3: bueno es que si eran dos desconocidos podés siempre decir... ...sí, robaban información, total, quién, quién sabe, digamos... Sí, si es estaban acusados claro. de espionaje
4: que se encarga un claro, muy fácil para claro. decir... ...ah, este es un espía. Fue sí. un espejo, fue un espejo claro. una cosa de la otra. Bueno, se desata, pero eh, ahí estaría terminando este capítulo al menos. Hay que ver, por toda la cuestión del, del 5G y de esta empresa en particular... ...obviamente que sigue en tensión esta semana entonces decíamos también con eh, esta empresa Evergrande, voy a dar algunos datos por si alguno no lo vio mucho estamos hablando de una empresa inmobiliaria enorme, enorme con decir que el pasivo de la empresa representa algo así como entre el 1 y el 2% del PIB de China, ya te estoy diciendo el tamaño que tiene estamos hablando de la segunda inmobiliaria más grande de ese país. Estamos hablando de una empresa que está dentro de las 500 empresas más grandes de todo el mundo, incluyendo todas las grandes empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, etc. Eh, claro, cuando esta empresa tiene problemas financieros, eh, el susto es grande. ¿Qué se especula? Uh -huh. Todos estaban diciendo si esto no va a ser el primer caso testigo de algo que Estados Unidos... Le viene pasando, cada le pasa. La última fue el Lehman Brothers en, en 2008, que es la caída de una gran empresa, símbolo de tu capitalismo, de tu sistema económico. De pronto repercute, obviamente, esa caída en todo eh, el resto de la economía. Pasar eso no con esta empresa china, todavía no se sabe. Este lunes ven, le vencen 100 millones de palos, de un, sí. de un bono. Todavía no se sabe si lo va a pagar o no. El gobierno chino la va a rescatar. ¿La va a dejar caer y con eso va a dar una señal a los empresarios chinos? Algo de lo que venimos hablando acá, que es un gobierno chino que viene dando señales muy fuertes de que quien gobierna es él y no su burguesía, no sus capitalistas. no Esa es la tesis que venimos manejando acá, que venimos entendiendo más o menos que son las señales que está dando el gobierno de Xi Jinping de mucha autoridad sobre los negocios en China y sobre los empresarios chinos. La historia de Jack Ma, el hombre más rico de China que le baja el pulgar y deja de, de ser el hombre más rico, todo eso. Bueno, ¿cómo se escribe la crisis de Bergrande en esto? Todavía no, no sabemos el final. Es,
3: es interesante porque hay varias similitudes con lo que pasó en Lehman Brothers en 2008. Digo, va a ser interesante qué puede llegar a pasar si, por ejemplo, logra frenar la crisis el gobierno chino. Claro, o
4: si eh, deja que caiga. Claro. También, para ver, Porque son cosas... Eh, Ahí Estados Unidos, con Lehman Brothers actuó como actúa en general los gobiernos de Estados Unidos que es eh, terminó la, esa empresa cayó, mm. salvó al resto del de sistema bancario ¿no? y una crisis fenomenal en la, en la economía real.
3: Mundial
4: y mundial. Sí, y mundial, claro impactó mundialmente China con esto, por eso hay que ver qué hace con la empresa la deja caer, la rescata eh, ¿Qué hace en términos de, 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 de que no impacte el resto de la economía? Que uno entendería que eso casi seguro, que va a intentar que no ocurra, ¿no? En la economía de china en general, en la, en la economía inmobiliaria de China en particular, que ya es mucho decir.
5: 2% del PBI de China es el PBI de Argentina. Sí. Digo, como para darle un número. Sí, sí eso es la Argentina. Lo, yo, a ver, a la, a, hice algunas consultas y lo que me dicen es. China esto lo va a enderezar de alguna forma porque es similar a algo que pasó con Alibaba y una deuda que tenía con una EPP de etcétera, una, sí. una, una cuestión previa de Alibaba, no esto que por lo que estuvo, entre comillas, detenido su, su persona más fuerte. Y además lo vinculan, con esta preocupación del tema financiero, a esta acción sobre las criptomonedas. En la misma semana vinculan, en el sentido de una intervención fuerte del Estado, sobre las dos cuestiones, ¿no? Eh, ir, ir, con Evergrande y tomar decisiones que tienen que ver con algún tipo de salvataje, sobre todo porque hay millones de familias que están involucradas en esto, un millón y claro, medio de sí. personas, un millón y medio de personas, de inversionistas que... Exacto. particulares, sí. Pero bueno, el, la idea es un estado, me parece, que no, que no donde no se descontrole para abajo esto, ¿sí? Claro, por eso el tema es intervenir o intervenir, lo que no sabemos todavía es
4: exactamente qué, a quién le va a hacer pagar los costos, qué va a hacer con la empresa en particular. Por eso, hasta ahora, yo sigo viendo que, esto que, que charlamos en otras oportunidades acá, que me parece que es un eje, que es el gobierno chino dando muestras de que es quien decide y que no hay un mercado eh, autorregulado, ni que ningún empresario chino es más importante que un gobernante chino. Pero eso, yo me, me mantengo esa tesis. El, el sí. tema es... Con, los, con, con este caso veremos si esa tesis se confirma y hacia dónde o no,
5: o no. Eh, A mí me dijeron que también están con el tema de los gaming, ¿viste? El tema de la industria de los gamers. Sí. Dice que mueve más plata que la música y el cine juntos en China oh, wow. y, y que el Estado salió ahora a darle duro y a decir este es el opio de los pueblos. Mira, obviamente esa será la percepción que tiene Xi Jinping y los gobernantes en China, pero también es la punta para condicionar un sector que está creciendo mucho económicamente, ¿no? Eh, hablamos un segundo de las criptomonedas, que algo dijiste, eh, porque
4: también esta semana bajó mucho eh, el precio del Bitcoin, que es la más importante de las criptomonedas. Hay muchas otras, pero esa es claramente la que todos conocemos.
3: ¿no? Bukele se quiere matar.
4: Bukele, presidente <risa> Justo de Justo aparte se había juntado con Xi Jinping, y estaba como <risa> contento. Se ve que no le dijo Xi lo que iba no, a hacer. No no, 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 no se lo anunció. Veremos qué pasa ahí. Claro, el Salvador es el primer país en el mundo eh, que acepta Legaliza la, la moneda Bitcoin, corriente. Con como el dictador
5: más cool del mundo, como se puso en Twitter.
4: Pero no hablemos tanto del de Salvador, no, sino no, hablemos no, no, un poco no. de, de, de esta cuestión de Bitcoin. Eh, bueno, básicamente esto no, no pasó muchas veces: cae la cotización, ligado a la crisis de la inmobiliaria, ligado también a cierto, a una cuestión muy cíclica de esa moneda que de pronto tiene repuntes y caídas fuertes. No es nada muy novedoso ahí. Uh -huh. Lo que sí es novedoso. Que tiene un tiempo, pero, pero se asentó también en los últimos días Es la mayor regulación de China sobre esto Y básicamente el gobierno chino dijo Lo que es, era obvio que iba a decir Que es, ojo, nosotros esto no aceptamos las criptomonedas Son, ideales, dicen. Son ilegales claro. No queremos que esto crezca ¿Por qué tienen que salir a decir esto? Porque en China Es donde Más funciona la minería De, de criptomonedas Que lo explicamos acá hace no mucho tiempo uh -huh. Sí de cómo funcionaba, no vamos a volver a decir eso porque tiene cier cierta complejidad, pero digamos que para que se genere, entre comillas, el dinero del Bitcoin, tiene que haber un proceso informático que requiere muchísimas máquinas funcionando, que consumen mucha energía y consumen eh, recursos. ¿sí? Bueno, China es un lugar donde eso que se le llama minería de, de, de las criptomonedas o de Bitcoin en este caso, está más desarrollado sí, y el gobierno señor. chino. Hace rato viene diciendo, no me gusta esto, no le doy legitimidad. Y, bueno, se esperan mayores regulaciones. Incluso hay ya empieza a haber un éxodo de esos mineros de China a otros países que sean más tolerantes a esa actividad.
5: Eh, lo hay que ver eh, el, el tema del precio. Me parece que es hay una caída muy fuerte, un desplome, que yo creo que el gobierno chino jugó a propósito. Y fíjate que con un comunicado es algo... Extraño, ¿no? Un sí. comunicado, un, algún papelito, se caen todas las acciones. Lo que te dicen algunos que saben de este mercado, yo no entiendo demasiado, es... Ojo que en el 17 pasó algo similar. Claro. China por primera vez había prohibido las criptomonedas. Y después a los pocos meses... Volvió a un, a un máximo que era en ese entonces de mil eh, dólares, ¿no? Eh... Juanma, eh, Elon Musk en, un,
4: en la tele hace no tanto habló en contra de las criptomonedas y cayó más que ahora que con el gobierno chino. más todavía. Es una cotización muy muy volátil. Muy claro. volátil, a lo, pero pues, alguien que, in, que invierte en Bitcoin te dice sí, ok, bajó ahora creo, no sé, 6 puntos o algo así. Sí, está en 40.000. Eh, 40 mil dólares y hace 5 años valía, no sé, 500. Sí. O sea, si vos ves la general es algo que sigue creciendo sí. eh, medio imparable. Yo les, les eh, con esto cierro, comenten lo que les parezca, leí una nota que me gustó mucho de un economista muy conocido, ligado al, al, primero al, al Washington Post, ahora escribe en el New York Times, eh, Benjamin Applebaum, que es un articulista ligado a, a temas económicos, y tiró una Resumí algunas ideas sobre criptomonedas que les comparto. A ver. Vinculado a esta nueva crisis ¿no? de, del Bitcoin. Dice, es la apotiosis absurda de nuestra economía financiarizada. La cuestión de las criptomonedas. Un activo totalmente desvinculado del proceso productivo. Claro. Eh, al principio fueron bonos, luego bonos sintéticos, luego Bitcoins. ¿sí? esto, Lo que está diciendo es, acá no hay valor real, no hay riqueza real es la lógica pura de la economía financiera segundo punto que destaca la seguridad de Bitcoin está muy exagerada, dice Applebaum eh, según algunas estimaciones, el 20% de todo el Bitcoin existente el
9: 20%
4: ya no es acces accesible porque las contraseñas se perdieron esto habría que hablar de la cuestión técnica pero si vos, eh, una de las cuestiones que tienes como para ser muy seguro yo tengo Bitcoin, tengo una contraseña para acceder a eso. Si yo la pierdo, nadie más puede acceder. Y supuestamente es irrompible in esa contraseña. Se pierde ese valor. Yo tengo o sea, que... perdí,
3: perdés la contraseña y perdiste.
4: Sí, pero no es que, pi claro, pierdo yo esos 10.000 claro. Bitcoin, pero los pierde cualquiera. No son recuperables por el sistema. ¿Se entiendes? Como uh -huh. si agarro, claro. eh, no sé, oro y lo tiro al fondo del mar y no se recupera.
3: Qué miedo. Lo Yo cual me, hace me que me anoto las contraseñas en la agenda, Perdés <risa> la agenda y
4: chao. Total, mira que cuenta. En 2018, más de 100.000 personas perdieron eh, el Bitcoin y otras monedas virtuales que habían confiado a una empresa canadiense que se llamaba Cuadriga, Cuadriga. Eh, después de que el fundador de esa empresa falleciera repentinamente, Ay, no, sin dejar ningún registro de la contraseña no. de la bóveda virtual de la sí, empresa. Señor, la serie? agenda. Pero escuchá lo que sí, pasó. Sí, es tremendo. No es que la perdió él a título personal. Él, como dueño de una empresa, le perdió los bitcoins a, a los no. clientes. Entonces ahí dice, che, esto de que es seguro me da una falopeada. Mirá, que, mirá que, que frágil al mismo tiempo el sistema. Tercer eh, punto. Dice, bitcoin también puede ser incautado o robado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán se basó en un código llamado Enigma. Eh, ¿Vieron? Hay películas sí, sobre sí. eso entretenidas. Que según sus matemáticos imposibles imposible descifrar. Sí. Los británicos efectivamente lo descifraron en un momento eh, al descubrir la contraseña eh, dice, así es también como el gobierno federal de Estados Unidos aparente, re, aparentemente recuperó un pago de rescate de Bitcoin por muchos millones de dólares eh, y se supone que habrían descifrado el código A lo que hoy es, esto nadie lo va a confirmar, pero, pero dice esto de la contraseña puede ser medio eh, para el final o puede ser que sea hackeado Dice, quizás lo más importante, cierra con esta idea, es que Bitcoin es difícil y costoso de usar como moneda. Requiere grandes cantidades de electricidad. Hoy consume más que todo Finlandia. Estos mineros del Bitcoin son un país desarrollado, no muy grande, pero un país desarrollado. Eh, y la mayoría de los poseedores de Bitcoin, por supuesto, ni siquiera lo ven como una moneda. Solamente lo ven como una forma de enriquecerse rápidamente. Volvemos a la idea original un insumo financiero más muy apetecible por el crecimiento que tuvo pero que no agrega nada a la economía real, no resuelve problemas de índole eh, monetaria finalmente
5: y es más costoso en términos de la generación, ¿no? Y horrible
4: en términos ambientales,
5: en términos. O sea, me
3: cuesta entender mucho esa parte, pero bueno, lo ¿Cuál? de la electricidad. Lo Digo, de los ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con las bolsas, las acciones y demás que también están todo el tiempo conectados?
4: No, claro, pero no es una cuestión de estar conectados, sino que para generar. El cálculo, no sé si te acordás, pero cuando hablamos, yo les contaba con cierto detalle que para generar un Bitcoin nuevo, sí. se requiere. La, la forma de hacerlo. Y de, generar, y de confirmar la transacción de la venta de un Bitcoin Que tengo yo a vos sí. Eso se hace con una lógica Que es una cuenta matemática Un, un resultado matemático muy complejo hmm. ¿sí? Y que para eso tenés que poner muchas compus a funcionar
3: Para una sola transacción, por ejemplo sí.
4: mu mu mucho, mucho uso intensivo de eh, eh, servidores Para decirlo medio claro. de bestia, sí, ¿sí? Sí. Bueno lo, la, las empresas mineras de Bitcoin los grandes eh, generadores de esto requieren servidores y servidores y servidores y servidores conectados en red mm. y eso es lo que genera el costo eléctrico sí para algo que al finalmente no
3: genera valor sí y que todavía es muy reducido porque imagínate que si se expande bueno sería muy, lo otro es que no se puede expandir muy complicado
4: Entonces, sí. eh, la lógica del Bitcoin es que todas las todo el Bitcoin ya se ha generado y, lo, y, y, y el por eso también hay una cuestión de que su valor puede seguir creciendo medio claro. infinitamente, pero no deja de ser una especie de... Eh, de sí, de, de, de creación financiera. sí Claro, los defensores dirán, no, pero es una forma en que, y acá me, lo dijimos la otra vez, entra una cuestión ideológica que juega mucho más a favor de las teorías ultraliberales que algo que beneficia a la sociedad. Porque la idea es, lo bueno de esto es que los gobiernos y los bancos no pueden hacer nada. Está al margen de cualquier tipo de regulación. Se regula a sí mismo por esta, sí, sí. esta lógicas, Bueno, no parece ser ningún horizonte. No parece
5: ser algo bueno para mí, cosas, digamos, ¿no? algo que no tenga control absoluto. Sí. La duda ahora, porque en el 17 China dice son ilegales, pero la duda, no, no dice son ilegales, dice está mal esto. Ahora dice son ilegales, son delictivas. Sí. Cuando vos pones la palabra delictiva, sí, la claro. querés perseguir. Estás comprometiendo algo Total. y hay que ver si van a dejar de operar definitivamente en China o no. Esa es la, la gran inquietud.
4: Bueno, veremos qué ocurre. Por, por ahora, si tenés Bitcoin y deciste invertir, la contraseña guardala. Sí. Argentina.
0: Y no vayas a China.
4: <risa> y no vayas. a China.
0: Un Mundo de Sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
10: Pero llegado el caso,
0: lo hará. Vázquez. Elman, Martínez. carga. Hasta las 3 de la tarde. Un Mundo Don de Sensaciones. sensaciones. Futuro. Antes de
4: arrancar con la columna de Juanma, perdón, pensé que estaba fuera del aire, pero no. Eh, leo algunos mensajes que tienen que ver con lo que estamos charlando recién. Nos escribe Ian Soler que dice, le sumo la explicación de Fede, esos cuartos repletos de computadoras realizando cálculos generan además mucho calor, lo que obliga a tener permanentemente prendidos sistemas de aire acondicionado que
5: gastan fortunas yo sé siempre que siempre el aire acondicionado termina eh, destruyendo sí. todo. No, no, bueno, yo lo banco, eh. Pero no, digo, no, total. Corte de luz en verano, cuando no. ¿Y la cuenta ahí? de luz en mi casa?
4: Oh. Oh. Che, eh, el Bitcoin es el Blu-ray entre el dinero como tal y algo que aún no conocemos. Dice Silvina Vitar entiendo que está eh, sub, eh, infiriendo que va a ser de corta vida, ¿no? ¿Quién se acuerda del Blu-ray? ¿Se acuerdan lo que era eso? Es el, lo que vino después del Compact del DVD era como un DVD muy bueno mira no me lo acuerdo ya bueno fue tan fugaz que justamente. no me lo sí
3: claro a mí justamente. como que me suena pero no puedo recordar eso
4: dice Silvina que no nos acordaremos ah
6: bueno
4: y nos dice también a eh, eh, quién alguien pre ah, Rebeca pregunta
3: por Qué el título Perdón, Rebeca me mismo. encanta
4: está pensando lo mismo Lindo nombre, totalmente. Pregunta por la el... si
5: amplitud con Iset sería ¿no? algo muy gracioso para el inicio de, la, de lo que veníamos conversando. <risa> eh,
4: Applebaum, el nombre del articulista eh, que yo leí algunas eh, ideas sobre el Bitcoin que lo encontrás es una columna de opinión del New York Times. Si pones Applebaum eh, New York Times o Applebaum Bitcoin sí. lo vas a encontrar muy rápido en Google. Bien. Bueno, hay muchos mensajes, muchas fotos, por suerte. Obviamente aparecieron los
5: consabidos chorizos sobre oh, es que las parrillas. Risico. Pero nunca hay una invitación, viejo, porque, a ver, si ustedes mandan fotos y suben fotos y no invitan, pongan, los esperamos a las 15 horas y la dirección y algún día es que caemos. O podemos matar. dejar la
6: dirección de acá y nos mandan para que comamos en el ¿Sabes la que Un estaba chani. pensando yo? ¿Algo
5: tipo cocineros argentinos de acá afuera? ¿No? Ajá,
6: ¿Unos claro. chulengos?
5: Claro, porque este que se claro, Todos los venga.
6: programas de acá reciben algo, ¿viste? O comida, o libros. Estás celoso. Pueden no quejarse. Miren,
5: no, no, yo
3: te voy a... No. Si te cae un choripán, te lo comes. Pero, o
4: sea, que, ¿Cómo te cae un choripán acá? No le pegamos a los oyentes ojo, locura locura. Eh, ojo. que Te van a mandar en un... No sé. Bueno, ojo. Hay
6: gente que vive cerca. M
4: sí. Mailén Iskandar eh, Uy, nos manda una foto. Hermosa. Eh, nos dice, acá la Socia 11, 11 les escucha desde Porto, Portugal. mira vos, lo, no sé lo lindo que es esto. claro
5: Me dicen que es muy lindo Porto, Portugal, no fui nunca a Portugal. Bueno, a hablar algo de su gobierno,
4: hermoso. un poquitito de, ¿Sí? de costa. Eh, hermosísimo. Y también, claro, mira lo que yo decía, Agus eh, nos manda la foto de... Eh, de unas cebollas cortadas ¿viste? yo le decía que era el horario de cortar cebollas sí. para hacer eso, un risotto pero no? con
3: vino rosado o para hacer un risotto no mm, tengo más información oh, risotto, una tabla
4: rinco. de madera con unas cebollas cortadas todavía gruesas te voy a decir a no sé si las vas a tirar así <risa> mirá el oh, ¿sí? Bueno, sí, mirá, mirá cómo se pone ¿No? es que no sé si es el, el principio o, o es pero así. hay gente
3: que le gusta cortar la cebolla gruesa a mí también por yo eso. prefiero que sea más chiquita pero... es que por un risotto me imagino que sí Pero y también veo un ajo
4: ahí lindo un ajo así más ¿no? más chiquitito Qué noble
5: el ajo, ¿no? Que lo pones en cualquier cosa y funca
3: Qué rico
4: Totalmente, yo vivo en una familia donde La otra parte de esa familia no le gusta el ajo Así que el ajo ha sido eliminado
3: No, que es bueno para la circulación bueno. El corazón, cuántas cosas
4: Y acá el último mensaje que leo Porque no puedo creer esto Esto, le, esto le envía eh, Ger No sé en qué lugar Es eh, ya, ya. Pero Es una foto ¿Cómo diría, cómo escribirías eh, el man? De un. De Windows. De Windows. Un, un fondo una de pantalla verde de Windows. Increíble. Dice: Precalentando antes de hacer 5 kilómetros. Excelente programa. Estimados saludos desde Peckham, Londres.
3: Oh, Ay, ah, qué lindo. Qué o sea bueno. que va corriendo y nos va escuchando. ¿Viste qué importante es lo que vas escuchando cuando estás haciendo actividad física? Yo sí si estaría
5: en Londres en este momento. Vamos,
3: Ger, vos podés llegar a, a los 5 kilómetros. En, en un bar en
5: el candem, <risas> así
6: que lo admiro, ¿no? Que está haciendo deporte, porque... Claro, para más allá, claro, ya está... Es una, ciudad, la, la, una birrita es una linda
5: para ir a tomar, sí, un barcito ¿no? Un partido de la Premier. Te vas a ir a ver al Arsenal, Tuqui. te tomas una pinta.
6: Y
4: dice... Eh, soy Abril de Toulouse. Mi segundo nombre es... Bestia, pero se pronuncia Besaya, Besaya, Besaya. Heredero, heredado por donde eh, una abuela escocesa. La de gastadas a la que me condenó mi madre con ese nombre, pero siempre me encantó. Y me acabo de fijar en la web de nombres del gobierno. Ah, claro, una web donde puedes rastrear. Soy la única. Dice, bueno, wow. Siempre lo supe. ¿Cómo bien. es Besaya? Sí, Besaya.
3: ¿Y con qué la cargaban con besar? Sí,
4: o con que es un hombre raro Por ahí nada más mm. A veces, viste L Los niños son muy crueles Muy Y todo lo que se salga Un poquito Pero, no Como Te apuntan con el dedo La cargaban
5: o... La piba barata en Toulouse Y botas comiendo Un asado acá Con los pibes Y cierro con la este mes, Con
4: esta foto También hermosa Que nos mandan Desde Paraguay Desde el lago Y para Caray
6: Eh mira que es esto. También de, wow. también de fondo, ¿no?
5: Sí, Podemos decir de que, de que nos escuchan en bueno, casi bueno, todo el mundo. San
6: Bernardino. San Bernardino,
5: cosa? claro, es cerca, es una zona, te diría, eh, como la, la costa bonaerense, pero paraguaya. San Bernardino. Esto lo envía
4: Ricardo Zarratea así que bueno, un enorme saludo. Che, eh, Y ya hay gente que dice: Chiques, primeros resultados de las elecciones alemanas, ¿qué dicen? algo, no, ahí, ahí está chequeando Elman En un ratito, pero eh, nos fuimos un poco Pero la verdad que una cantidad de mensajes Hoy tan lindos es que quería comentarlos eh, Vamos a hablar un poco De Chile y su debate presidencial
5: Juanma Sí señor, primer debate presidencial en Chile Organizado por las cadenas Chilevisión y CNN eh, Participaron, bueno obviamente Los principales candidatos, aquellos que lideran En las encuestas, estoy hablando de Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más, del oficialismo chileno, podríamos decir. Gabriel Boric, por eh, apruebo dignidad. Yasna Proboste, esta candidata. De Otra la... con un nombre que te las trae, ¿no? Yasna Proboste, por el nuevo pacto social, por la centroizquierda chilena. Eh, José Antonio Cast que para mí es la sorpresa al momento de la elección. Lo dirán los números, pero hasta ahora es un tipo, obviamente, proveniente de la extrema derecha Chilena que ha logrado un lugar de visibilidad eh, en las encuestas, en las últimas semanas, en la opinión pública, ¿no? Todo esto que es el crecimiento de la extrema derecha a nivel mundial, que yo siempre digo, ojo, porque si lo me dicen en términos de gobiernos no me parece tan grande, me parece que está en algunos países, que gobiernan Brasil, en Hungría, etcétera, pero no me parece tan... Bueno, José Antonio Cás, dentro de ese pelotón, ingresaría en una discusión nueva en Chile buscando ser... ¿El tercero o el segundo candidato más votado? Y si es el segundo, entras en el balotaje. Claro. Eh, bueno, ahora es nos vamos una, a meter lo, en lo eso. ¿Lo
4: podrías definir como una derecha en, en el marco chileno? Algo así como si él dijera, podemos ser de derecha y no tenemos que andar pidiendo tanto perdón.
5: Exacto. Por,
4: por los pecados de la dictadura, ¿no? Representa un poco sí, esa sí, idea. Sí, que señor. en Chile tiene una base claro, social esa, eso.
5: Que es eh, el, el 11 de septiembre nos salvamos de ir hacia Cuba. Claro, ese vos, discurso, claro, esa frase. Sí, sí. Porino por no dice: Viva Pinochet, no, no, ya no se eso. puede. Pero pues, sin vergüenza de ser quienes claro, son. Claro, decía: Allende, y bueno, eh, desabastecimiento y íbamos hacia Cuba. Nos salvamos de eso porque hubo un 11 de septiembre, te lo defiende, incluso en, claro. en Twitter. Hay un debate sobre. La, la derecha, los impuestos, lo económico en Chile, ¿no? Eh, porque yo creo que sí Chile es más moderado en esto de, bueno, eh, tener tatuajes, hablar en un sector de la juventud. Está, no, no... Sí, sí, Cichel conozco un, muy poco al candidato. Es un, un tipo, sí. entre comillas, moderno, sí. que obviamente, ahora te voy a pasar del mano a mano que tuvo con Cas porque le... le... Por la cara le demuestra, le dice, vos te juntaste con Bolsonaro, como que lo quiere identificar en la extrema derecha, Ajá. buscando por ahí captar más en la El voto centro. centro sí. Pero cuando Proboste, que es la candidata de la centroizquierda, le cita a Biden, Biden, el presidente de los Estados Unidos, sí. y le dice, che, Biden quiere tributar a los que más tienen. Ajá. Sichel dice, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Digo que me parece audio interesante para empezar a ver Dale. cuál es la discusión económica en Chile hoy. Es Sichel, tras la pregunta de Proboste, sobre... Biden y los impuestos, y si haría lo mismo en Chile en caso de ser presidente de ese país.
10: La pregunta que usted me hace es que no estoy de acuerdo con el impuesto a los superricos, ricos. O sé sea que están todos diciendo que hay que subir impuestos. Los impuestos son No están de acuerdo. No, Fines, no estoy de acuerdo. Creo que hay que subir impuestos a actividades dañinas. Creo que hay que bajar los impuestos a las empresas. Creo que hay que dejar de ahogar a la gente con impuestos Estamos y devolverle el IVA. Les gustan mucho ¿Tiempo? los impuestos, bueno, pero les gusta mucho financiar. ¿Tiempo? Un le
4: tira con el clásico de, de, de un discurso de centroderecha.
5: Sí, eh, bueno, igual la, la, la cuestión impositiva igual me parece que ha cambiado el mundo en el último tiempo, con la mm. pandemia, con los mm. multimillonarios y la no, necesidad no, de invertir No para la derecha. Digamos, pero no para, para, la, para,
6: para ese... No. Para ese... No conozco una derecha que pida de claro. a los ricos.
5: No, 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 seguro. Digo que, a ver, lo que le dice la señora Provo a usted es, che, hasta Biden lo está planteando en Estados Unidos, mm. no, es, no, no es algo... Hace cinco años por ahí esta discusión era de los nichos de la izquierda. Me parece claro. que ya, ya ha pasado a ser un lugar más de centro, si querés, ¿no? la discusión de cómo tienen que tributar los que más tienen, las y los que más tienen en el mundo.
4: Entonces, este es Sitchell candidato de
5: eh, lo más cercano al gobierno. Sí, candidato de gobierno, pero que viene de participar en los gobiernos de sí. no solo Michelle Bachelet, sino también Lagos, por lo cual muy vivo este señor José Antonio Cast, que creo que creo que Cast hoy está en un 10% en encuestas, ahora vamos a ir al desagregado. Creo que él busca captar ese 20% que le dijo no a la Constitución, ¿no? Que sabe que ahí está su nicho, que sabe que probablemente ahí esté su techo también, mm. pero él busca captar ese 20, 20 puntos más o menos. Pues, sí, de la derecha dura, creo que fue 79 a 21. Si sí, no estoy mal, la, el, el apruebo. Y, y... Bueno, esa derecha dura que le dijo no a la nueva constitución, lo, creo que lo busca captar eh, José Antonio Cast y aprovecha que este candidato Sichel es entre comillas más moderado claro. punto, ¿no? Más, más allá de que después busca diferenciarse con el tema de los impuestos y, y demás. ¿Sichel qué hizo? Este es un debate donde, como ustedes habrán escuchado, hubo mano a mano, eh, pudieron conversar entre ellos. Entonces, Sichel le dijo, vos te sacaste una foto con Bolsonaro, vos le diste una camiseta de Chile a Bolsonaro. Eh, la estrategia de Sichel es obvia, es pescar en el centro político, ¿no? Uh -huh. eh, Sichel sabe que casi lleva una parte de los votos, si se quiere, de la extrema derecha, que él tiene una parte importante de apoyo mediático, de apoyo... De la élite económica, estoy hablando de Sichel sí. y busca captar un poquito más en la pecera del centro, claro. que es la que define la Por elección. eso discute
4: con Proboste, que también tiene
5: algo de eso. Claro, pues por está, eso Es lógico que discute eso. Se entre diferenció ellos. con Proboste, claro. pero ahora escúchalo porque sale directamente Sichel a nombrarle esta foto de Bolsonaro como para decir: Voy a pescar un poquito en la pecera del centro. Y José Antonio Cast no es que se fue para atrás, le defendió la foto con Bolsonaro claro, ¿eh? y Ay, le dijo bien. y vos estuviste con todos los gobiernos de acá y de allá escuchalo porque es tremendo este audio
10: eh, fuiste a dejarle una camiseta a Jair Bolsonaro en su minuto Te juntaste con él, declaraste que lo admirabas también con Trump En algunas cosas eh, y a No, mí y ya... con Trump no me junté No te juntaste, no sé, sé. Pero, pero Y algunas cosas que dijo Jair Bolsonaro para mí son impresionantes Los, los homosexuales lo son por consumo de droga eh, Sería capaz de amar un hijo homosexual eh, ¿sí es que, ¿Sigues eh, defendiendo a Jair Bolsonaro después de todo lo que ha hecho? ¿O, o incluso ver, fuiste sabiendo estas frases?
8: Claramente no comparto todos sus dichos Supongo mm. que tampoco comparte todos los dichos de... De Michel Bachelet, de Eduardo Frey, de Ricardo Lagos, a quienes apoyaste fuertemente sí. y parte
10: de su gobierno. Claro que ha sido parte de todos los gobiernos, ¿Mm? yo no, pero. Pero y ahí Bolsonaro en su política. momento
8: hizo cosas importantes por sacar la delincuencia, la corrupción de Brasil. Y esas cosas yo sí las comparto. Yo quiero achicar al Estado, quiero combatir la corrupción. Quiero que no haya, aquí quiero que haya una muralla china entre los negocios y el
10: Estado. No creo en esto de que sí, uno deja el lobo para ir para acá. José Antonio, y rechazo eh, está todos acuerdo, los conceptos. de haberle llevado esa camiseta? Esa es la pregunta. Rechazo todos los conceptos que tú, no, señalas respecto respetado. Si, si ¿No te arrepientes de haberle llevado esa no, camiseta ayer Bolsonaro? No. Y tú se
5: arrepiente de haber sido parte del gobierno de él, Windesfreund, no de, 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 de Panera. Bueno, nadie se arrepiente de nada. Está le tiró, pero le tiró lindo. Sí. A ver, yo no comparto la ideología de José Antonio Acá, pero le está diciendo, ¿vos estuviste con todos los gobiernos y me venís a señalar a mí por una foto? ¿no? es un miley chileno es un milet chileno yo creo con eh, un poco más presentable en su forma mm. en su apariencia y eh. con
6: una elección donde sacó ¿cuántos? siete, ocho puntos siete, sí ya con una elección presidencial la... a cuestas claro sí
5: y uh, con perspectiva
4: de ir subiendo ¿no? de ir claro. subiendo porque... es un miley con más trayectoria y más sí, más, y más, más del
6: sistema en general más integrado a la coalición de la derecha no coqueteando hacia mm. veces afuera hacia veces adentro pero digo más integrado en el espacio de la derecha fue ¿no? el, que lo, el único que se opuso abiertamente a
5: una nueva constitución decía no, esto no lo necesita Chile fue el único que se acuerda que grabó hasta sí, sí. spots y todo. Bueno, es, esa elección fue mala para él en términos de que el 80% de Chile dijo sí, es necesario una nueva constitución, pero él ahora apuesta a C-20 y aparte dice, vean cómo terminó la convención constitucional, ¿no? Con estos escándalos que hay. El tipo tiene argumentos como para sostener. Obviamente, decimos, no compartimos nada de esto porque es un Bolsonaro... Eh, Bolsonaro Pinochetista chileno podríamos caracterizarlo así para hacer algo veloz vamos a Gabriel Boric y sobre esto Dale. me quiero posar Gabriel Boric, este joven candidato 35 años de edad, es el candidato más joven a la presidencia es quien hoy por hoy encabeza los sondeos y esto es algo eh, que viene sostenido hace tiempo ¿eh? no es que cayó Boric en algún momento Ajá. me parece que ahí hay un dato no en los últimos meses, desde que le ganó la interna las primarias, como se le llama en Chile, a Daniel Hadwe, este alcalde del Partido Comunista. Boric está ahí. Eh, Boric llega entrenado a estos debates. Porque participó de varios en esa propia primaria. Porque además tiene una experiencia de orador muy larga dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Es un tipo que se sabe mover en este tipo de cuestiones. Y creo que él ya intenta. Porque, ¿qué le dicen a él? Él le dicen. Con Boric Chile va a la inestabilidad política, ¿no? Primero sí. por esto, por su juventud, sí. porque viene de un sector de la izquierda indudable, ¿no? Eh... Y porque tiene algo que es que esto, eh, en relación a lo que
4: decías de, de lo que mostrabas de cómo se acusan de Sitz, vos estiste con todos los gobiernos y demás. Boric representaría de llegar a la moneda, porque es un presidente que está fuera, ¿no? de. Eh, no sé si de la elite social, pero de la elite política que estuvo gobernando
5: Chile del regreso a la democracia. Sí, eso lo podés ver por el, desde un lado negativo para la elite y para sí. O es un dato igual. Es, es un así. dato. Yo igual creo eh, que la diferencia, por ejemplo, de Cast no se intenta parar en el plano de outsider ya, porque Boric, ¿qué sabe? Boric sabe que ya tiene el sector consolidado de la izquierda, esos votos lo tiene. Sí intenta decir muchachos yo voy a traer la estabilidad a Chile yo ya estoy hace él tiene hace, que demostrar que no se va a ir todo el día exacto, hace sí, mucho tiempo bien. que ya soy diputado antes fui presidente uh -huh. de la federación estoy, estoy a favor de las instituciones no en un uh -huh. punto y es más dice ojo porque inestabilidad es mantener las cosas como han sido hasta ahora él dice inestabilidad es votar a proboste, no lo dice con esta palabra, pero inestabilidad sería que continúe todo como hasta el momento que Bien. sería lo que generó el 2019 vamos a escuchar Dale. a Gabriel Boric en el debate Boric.
6: en este debate han faltado muchos temas no hemos hablado de infancia lo suficiente, nos ha faltado hablar de las diversidades y disidencias sexuales es importante que hablemos de ciencia de cultura, de innovación, de productividad de ideas nuevas con la juventud y la energía que traemos hoy día pero para eso es importante entender que la inestabilidad es mantener las cosas tal como ha sido hasta
1: ahora. Lo que hoy día yo vengo a representar es el cambio, es la transformación, es la esperanza de que es posible construir un nuevo Chile, con
6: todos y todas sumando por un nuevo Chile.
5: Me parece que se para eso, ¿no? Buscando la pecera del centro, nuevo Chile, cambio... Eh... A ver, prometí encuesta, vamos, vamos a ver esta parte de las encuestas porque creo, si bien hay que tener precaución con las encuestas en base a lo que pasó en todas las elecciones que conocimos en los últimos años algún termómetro nos dan, ¿no? Yo por eso decía antes, este tipo que está hablando con 35 años está primero en las encuestas hoy, sí Sichel está segundo hoy, Proboste, tercera y claro. cayendo, diría, ¿no? Sí eh, Leti. Eh, Y un alto porcentaje de indecisos, ¿no? claro qué? yo perdón dale, dale. Juanma,
3: yo creo que eso no porque es lo mismo que vimos en Perú que lo comentábamos un número de indecisos tan alto y tan bajos los apoyos a todos que también este podría de... llegar a haber una sorpresa
5: o sea, yo en diré, Perú estaban no son... todos abajo del 20 igual este es, este sí. es, yo pongo ahí un, una línea de un marco no pero es, lo que dice es este es fundamental cuánto hay hoy de voto de indeciso 27 según Cadem
4: eso te define la elección, porque eso para un lado va a ir. Claro. Y no hay, y, y, y si son
6: indecisos, sí. no sabes para dónde va. En un sistema donde más el voto eh, no es obligatorio. No es obligatorio, cual, claro. Tenés otra variable para jugar. Y si los indecisos sí. van a votar o no. Yo claro. Creo, en general. Yo creo que el
5: 27 que marca Cadén va a ir bajando en las próximas semanas, lo cual mm. es una tendencia en general, eso. Eh, va a ir bajando. Pero ese 27 está bien lo que marcan ustedes, porque es más alto que el 25 de Boric. Claro. Es más alto claro. que el 17 de Sichel. Hoy van indecisos. José. Claro, Antonio... hoy el presidente de Chile José, es indeciso. José Antonio Cast tiene 10 puntos, probó este 9 en esta uh -huh. encuesta de Cadén, ¿no? Sí. Es, leí otra de la cosa nostra eh, ¿Qué es eso? La cosa nuestra. Me gusta ya el nombre.
4: La, la por cos... lo menos no la
5: están caneteando. Me nostra... gusta la consultora la cosa
4: Nostra Es ¿sí? algo que
5: está armando al Alberto Mayol, que en su momento fue precandidato, que luego se fue a vivir de izquierda. A, a España. Sí, sí. Dirigente de izquierda, sí. sí. ¿Qué dice? Mayol. Yo lo tomo, tomo todas las encuestas con precaución, quiero advertir a las y los oyentes. Pero Mayol dice: Nosotros tenemos a Boric bastante por encima de lo que marcan las Ajá. otras encuestas. Porque él dice: La CEP. ¿Se acuerdan que vos, lo, vos trajiste esa encuesta donde sí. decía a quién te imaginas que sí. sería? Y le daba mejor a Boric. Pero ahí. era una pregunta, era una alto, pregunta medio extraña. Sí. Era una pregunta sí. extraña donde marcaba 50% de indeciso. La cosa nuestra no dice: Nosotros tenemos a Boric en 36 y a Sichel en 27, es ah. decir, los dos muy por encima de la, la, las otros sondeos, porque Sichel de 10 Y juntando 60 puntos. Sí. Claro esa encuesta todavía tiene a Proboste encima de Cas, lo cual habría que verlo. Eh, pero dice el escenario no es tan abierto porque la, claro, la claro. lo que marca es un escenario abierto, sí, sí. un escenario a la peruana. Mm. Y lo que dice Mayoles, el primer y segundo lugar salvo que haya un cambio significativo ya está, mm. ya está. Claro, Van a ser Boric y Sichel. Es ¿no? porque claro. son los porque él dice aparte. Uno de los grandes ordenadores de las elecciones En Chile de la segunda vuelta Son las primarias de los dos grandes bloques Y en este caso Hubo dos primarias Una donde ha ganado Boric uh... Boric a Hadwe, él, él acá termina legitimando esa primaria por sí. sobre la primaria que gana Proboste,
4: ¿no? Eh, que no le da más, mayor importancia. En términos sí. de participación, también es cierto que una fue muy importante y las otras
5: no. Bueno, por eso él dice. Claro, bueno. porque
3: una se marcó dentro de lo que es la primaria en sí, claro. que ellas quedaron afuera. O Sin sea, en recursos de, de, de estatales,
6: de... con poco lugar de votación.
5: Claro. Y algo interesante que dice Mayol, que ahora vamos a escucharlo, es lo siguiente:
3: el perfil de Gabriel Boric.
5: Sí. Le permite explorar el centro, bucear allí Y el perfil de Jasna Proboste
6: No le permite pescar en la pecera de la izquierda Claro, no, claro, que es lo que decíamos Cómo se evalúa la candidatura de Proboste No solamente con la candidatura de Boric Sino con la candidatura de Sichel en la derecha también Que es, digo, son dos opciones moderadas
4: ¿Qué ¿sabes? dice Mayol de Ciencia Ficción? Pero Él dice, ok, ya está definida la primera vuelta Pasan estos dos, que son los obvios eh, que deberían dice, pasar eh, eh, Boric
5: y Sichel, sí. segunda sí. vuelta bueno, él lo tiene, él tiene claro. ganador a Boric por algunos cómodo. puntos. No, no, cómo no? Ah, ah, ah. Por pocos puntos bueno. tiene ganador pero a Boric. Ese... es más, en la segunda creo que es, es mejor la votación de Yasna Proboste sobre Sichel que la de Gabriel Boric, pero él dice, no va segunda... a pasar eso. Él dice que no va a pasar. Es interesante que no esto de pasa de que el
3: la mayoría claro. dice que de que Yasna ah, no pueda así. captar los votos de la izquierda porque además no viene haciendo una buena campaña. No sé si bueno, lo vas a comentar en después, pero meses... en, en el debate le fue bastante mal. Normal. En un momento si diciendo, lo dijo Wikipedia, si fue la gastada y los memes. Está difícil de encontrar
6: su lugar. O es sea, una candidatura que se claro. valorizaba mucho con con Lavín como candidato a la sí. derecha y como Jadwe en izquierda. No, ahora, y que de
3: alguna manera es cierto, perdón, esto de Sichel y Yasna ya, lo tienen más difícil en esto. De decirle, bueno, todo lo que pasó hasta ahora fue por los gobiernos que ustedes representan. No, pero también la tienen más difícil estando, desde ese que es
6: lado. Lo hace semanas el péndulo sigue estando del lado de la candidatura de Boric, lo cual no define nada. Pero...
3: Escuchemos si quieren la
5: mayor sobre los Dale. atributos de Boric y después Dale. terminamos de concluir esta columna.
2: Y además Gabriel Boric cuenta con una, eh, con una estructura de atributos que revelan que no está débil en aquellas variables que uno podría suponerle débiles, como gobernabilidad o cosas por el estilo, eh, y por tanto entonces él logra defender esas posiciones en caso de ataques. Todo lo cual da la impresión de que su porcentaje es un porcentaje sólido que se demuestra que su penetración en una hipotética segunda vuelta sobre la votación de Yasna Proboste es una, es una penetración adecuada y que para seguir absorbiendo votación de Yasna Proboste está en mejor posición que Sichel. Entonces, la suma de los factores da a entender con toda claridad que Gabriel Boric está en una posición relativamente cómoda. Eh, entonces... No es solo la distancia, que, son, que es importante, son nueve puntos de diferencia en, en primera vuelta con, con Sichel, no solo la distancia, sino que es también el hecho de que estructuralmente sus atributos están estabilizados y se ven fuertes, e incluso tiene la gente siente que lo conoce en cierta profundidad.
5: Bueno, esta es una lectura de un sí. sector de la izquierda chilena, yo claro. lo, lo, también vuelvo a poner el contexto como para sí. decir quién no. es el que habla Es ¿no? un amigo, es el que está diciendo, eh, el palo. la cosa está definida, es Boric? es un amigo de Boric no, o sea, bueno.
4: ¿No lo paramos visto? No, Por ahí tiene
10: razón Otro sociólogo,
5: no, sí. Axel Calis, que director de tuinfluyes.com, otro mm. lugar que, que, ha, que ha escrito en CNN Chile publicó una columna el día de ayer que es muy similar a la perspectiva de Mayol, donde él dice ¿está abierta la presidencial? no, dice, ¿por qué? porque para él, para este Axel Caliz, lo vuelvo a nombrar es poco factible que Boric y Sichel pierdan sus posiciones de partida, él dice los demás pueden acortar la ventaja mm. Y sobre todo nombran a Cass que puede crecer más Sí, como claro, fenómeno sí. 10, Me, Fenómeno medio autónomo de claro, la dinámica. ahora te lo, sí. ponen, te, te lo ponen Como en paralelo a lo que fue Beatriz Sánchez hace unos años Dice, puede crecer, pero tiene un techo mm.
6: Que le dan tres puntos y sacó 20,
5: sacó 19 sí, Cass ingresa al balotas, sí. pero no ingresó,
6: ¿no? Sí, eh... quedó ahí Y hay otro dato o algo que me parece interesante para ver en ese caso yo creo que un poco continuando lo que decía Juan eh, en virtud de lo de Mayol que es hoy tenemos que ver qué pasaría en una segunda vuelta Además de los votos de una segunda vuelta, hay que ver la gente que va a votar. Mira, me parece interesante ver lo que pasó, que lo comentábamos también, en el marco de las elecciones eh, en la constituyente, que es, hubo mucha abstención esta vez más de la derecha que de la izquierda, si no lo mira digo, En comunas donde la derecha ni siquiera va a votar porque... Los que están más deprimidos son los, el votante de derecha que el de izquierda. ¿verdad? Claro, pero,
3: pero ahí por la convención porque ya sabía que perdían igual. Pero en
6: todas, o sea, eh, puede ser. Es, es verdad, es cierto. Pero, digo, tenés una abstención que ya no está dominada únicamente por la izquierda, con la, la tenés histórica en Chile, sino sí. cada vez más por la derecha. Entonces, ¿qué pasa también con esos votos de Cas en el marco de una segunda vuelta? Porque, ojo, de Sichel, no sé si es un candidato que pueda retener esos votos más duros que ven en Sichel una figura, bueno, del orden del centro, ¿no? Bien. Lo que pasa
5: es que Kass tiene crecimiento, pero también uno creería, a, tendería a creer, mejor dicho, que también tiene un techo que es difícil que se acerque y que el, lo sobrepase a sí, Sitchell sí. ¿no? Y a, además es un contexto las ultraderechas necesitan
4: contextos muy particulares para crecer muy particulares Bolsonaro en Chile, en, en, en Brasil no sí. Sí. Que, un candidato Meter preso que preso... Jugaba, bueno. eh, una situación de descomposición total Chile no parece estar en ese lugar, entonces es difícil pensar que. Ojo, casa...
3: igual con lo que pasó ayer en Iquique, a ver, que quemaron, eh, había eh, familias venezolanas acampando y les quemaron las carpas, los juguetes. O sea, fue tremendo. Pero... Digo, ojo con lo que pasa también con gran sector. Sí, sí. No, no quiero decir que el gran sector de los chilenos son xenófobos, pero sí, sí, sí lo sí. de ayer me parece que es algo realmente para, para Ese sector destacar. tiene un
5: candidato ya. La pregunta es: ¿hasta cuándo puede crecer eso? Eh, y que además lo que dice Cali, si con esto termina. No. Es que todos los candidatos y candidatas que han ganado en volumen y orden ante otras primarias simultáneas est han estado en la segunda vuelta. Y pone los ejemplos de Lagos en el 99, de Vallelet en el 2013, de Sebastián Piñera en el 2017. Es decir, nombra antecedentes históricos como para pensar que tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel, de seguir así las cosas... Mm. Irían a una segunda vuelta Que sería nada más y nada menos Que el día 19 de diciembre del 2021 Perfecto,
4: me preocupa una sola cosa Que es a que ver. veo que no saldaste eh, lo de Boric y Boric Yo le digo <risa> las dos cosas No, a ver, decilo, decilo, decilo,
5: decilo bien Gabriel Boric para, y No boric. Y Yasna. Ah, yasna. Pará, pero entonces Juanma ¿Vos vas a decir Boric? Las dos formas si viste como en entrevista y Pero y, asna, decís, y asna. Vos y tú Voy a hacer las dos cosas no, Perfecto Perfecto, ¿está bien? No, es, es válido y No se puede pero cómo lo no se va a poder? Es como Angela Merkel o Ángela. Ángela. Las dos
0: a la final. Listo. Vázquez, Elman, Martínez, Card. El capitalismo no es eterno, pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
4: A los oyentes, a las oyentas A que si tienen una compu cerca Agarren un Google Maps También desde el teléfono eh, Y pongan Si pueden hacerlo eh, Isla 25 de Mayo Pueden poner también Base Científica Carlini Ubicada en Caleta Potter Esto estamos hablando Y podemos hacernos la pregunta ¿De dónde termina la patria? Se van a encontrar, ¿O dónde empieza? ¿O dónde empieza? Se van a encontrar que estamos hablando de una base científica en la Antártida. Y entonces les tengo que decir que estamos en comunicación con un oyente de este programa, Bruno Fusaro, quien es actualmente eh, quien se encuentra eh, en esta base, es licenciado en biología, con orientación en zoología eh, por la Universidad de La Plata y es investigador científico del Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología de la Coordinación de Ciencias de la Vida.
5: Bueno, estudió en serio, ¿no? Bruno, ¿estás ahí? Bruno. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
4: ¿Qué tal, Bruno? Perfecto, te escuchamos, no sé si hay un poquito ¿Hola? de delay o no. Sí, parece que hay un poquito de delay, pero ahí ¿Puede... va...
1: ¿Hola? Puede ser que haya sí. un poquito de delay, sí. estamos con bastante viento acá Y eso hace que la comunicación por ahí no sea la mejor
4: Mira, la comunicación se escucha bárbaro, se escucha perfecto Lo único que tenemos es unos segundos entre que vos nos escuchás y, eh, y sale tu voz Pero lo vamos a solucionar con paciencia, esto es simple Bruno, contame qué haces ahí y lo primero que te pregunto es ¿Podemos decir que eso es territorio argentino? ¿No lo es? Acláreme un poco los tantos y después la siguiente pregunta,
1: este te la adelanto, es ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, con respecto a lo de si es territorio argentino o no, es una de las eh, preguntas clave para todo lo que es la Antártida. Más allá de que muchos países somos los que reclamamos eh, soberanía sobre el territorio antártico... Eh, el hecho de haber firmado tratan, tratados y convenios internacionales hace que la Antártida se convierta en una especie de territorio del mundo, un territorio de la paz, un territorio de la ciencia, y todos los países estamos, por lo menos todos los que somos partes del tratado, tenemos cierta injerencia en este lugar. Más allá de eso, eh, la firma del tratado no hace que uno no deje de, de reclamar soberanía sobre un territorio, por eso habrán visto que hace poco se eh, publicó el mapa bicontinental uh -huh. donde eh, por ley está obligado a que todos los mapas de Argentina incluyan la porción del territorio antártico argentino así que podemos decir que es parte de, de nuestra patria y, y que es la segunda parte de, en un segundo continente acá nosotros nos encontramos haciendo ciencia o tratamos de hacer ciencia eh, y en mi caso Particularmente yo trabajo con enfermedades en aves. No sé si me están escuchando bien, si el delay se mantiene. Te escuchamos perfecto, perfecto. Bueno, genial. En mi caso, les cuento, en este momento estoy, como dijiste vos, eh, mirando hacia la caleta Potter, eh, que hay mucho viento, no puedo distinguir si llueve o es el mar que está pegando contra la ventana por el viento. Mirá. Así que hoy no va a ser un día laboral en el terreno. En mi caso yo trabajo con enfermedades eh, parasitarias en aves y todo lo que puede implicar la posibilidad que el cambio climático introduzca eh, o genere un, un clima propicio para que nuevas enfermedades se entren a este ecosistema. Este ecosistema es un ecosistema muy cerrado porque está aislado eh, y el hecho de que ciertas variaciones climáticas en especial en la península Antártica que es donde más se ha notado el calentamiento global permitan el ingreso de algún agente patógeno sería muy perjudicial para las especies de aves que se encuentran acá que son particularmente con las que yo trabajo eso sería en líneas generales a lo que yo me dedico Bruno cómo estás te saluda Juan Manuel Car te quiero preguntar en concreto
5: cómo es la vida perdón del día a día en la Antártida es decir ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día? ¿A qué hora te levantás? ¿Hasta cuándo dura la jornada laboral de ustedes? ¿Cómo socializás con gente si, si tenés gente cercana a la cual eh, te vinculás? Porque evidentemente también la, el día de cada uno de nosotros es tener vínculos sociales, afectivos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Te agrego que nos digas hace cuánto también que estás ahí. Eh, ¿Y cuál es la distancia o cuánto
4: lleva el viaje desde donde estás vos hasta, no sé, Tierra del Fuego o Buenos Aires mismo?
1: Eh, en mi caso, que yo vivo en Quilmes, estamos a 3.800 kilómetros de Quilmes. Ah. Eh, nosotros para llegar hasta acá, primero tuvimos una cuarentena en Campo de Mayo, en el área de Cascos Azules. Uh -huh. Después tomamos un avión Hércules a Río Gallegos. En Río Gallegos tomamos un avión Hércules hacia Marambio. Y en Marambio, que está al este de la península Antártica, en helicóptero vinimos a la isla 25 de Mayo, que se encuentra al oeste. Eh, fueron dos días de, de viaje constante y nosotros acá nos encontramos eh, en una base que está administrada por la Dirección Nacional del Antártico, que pertenece a la Cancillería, pero que es un personal eh, de las Fuerzas Armadas el que se encarga de hacer todo el mantenimiento logístico acá. Nosotros nos trae la Fuerza Aérea o nos puede traer la Armada en el verano, y acá convivimos con todos personales eh, del ejército, hay gente de Fuerza Aérea y gente de la Armada. Y después somos un grupo de 10 eh, eh, investigadores científicos que cada uno va desarrollando las actividades en base al grupo al que pertenece. Hay gente que trabaja en oceanografía, hay gente que trabaja con monitoreo de aves, otros con monitoreo de mamíferos, monitoreos del ventos eh, marino. Y bueno, y la convivencia acá es, es particular, no deja de ser una base que tiene cierta dinámica eh, militar, pero a la vez hay, somos bastante civiles, hay un horario para desayunar, otro para almorzar y otro para cenar en un comedor, donde por suerte nos hacen la comida todos los días, entonces es algo de lo cual uno se tiene que despreocupar. Y también es un mundo sin barbijo, después de dos años de estar con barbijo en Buenos Aires, Llegar acá eh, fue maravilloso, ya en Marambio sacarse el barbijo y poder compartir mate, volver a ver caras, eh, es, es una sensación hermosa. Espero que pueda pasar eso ya dentro de poco.
6: Bruno, ¿qué tal acá? Juanel te saluda. Una pregunta, puede ser medio boluda, pero puede ser irritativa también. ¿Hay Tinder allá?
1: Eh, mirá... Si vos te venís con la aplicación y le pones el rango de kilómetros que corresponda, por ahí a alguien vas a enganchar. Lo que pasa es que las bases están muy aisladas unas de la otra. Entonces, nosotros acá somos 46 y no tenemos posibilidad de ir a ninguna otra base. Eh, así que, más que Tinder, eh, sería mejor que empieces a mirar a, a la gente que tengas al lado porque el Tinder no te estaría funcionando. A menos que justo uno de los 45 también lo tenga. Habría que ver, yo en este momento no lo estaría usando.
3: Bruno, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, primero hacerte una consulta porque dijiste que eh, no sabías si el mar golpeaba la ventana, o sea, eso, no me imagino cómo es esa situación en el lugar en el que estás. Y por otro lado, también recuerdo eh, a Filmus decir que era la única escuela en la Antártida que funcionaba, que nunca cerró justamente durante la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades tienen en, en ese sentido? Porque entiendo que también hay un cine, ¿qué, qué, qué se hace? ¿Qué, ¿Qué hay en ese sentido?
1: Eh, lo que me refería del mar en la ventana es, ¿viste cuando vas caminando por la playa y hay tanto viento que te salpica el mar? Bueno, yo lo debo tener a unos 6, 7 metros y hay tanto viento que salpica la ventana donde estoy eh, en el laboratorio. Eh, con respecto a lo de la escuela, lo de la escuela se encuentra en base Esperanza, que es otra base que se encuentra en la punta de la península Antártica, una base administrada por ejército que es... Eh, históricamente la única base donde ha, eh, van familias y donde han nacido eh, personas de nacionalidad argentina eh, Argentina es el único país del mundo que tiene gente que ha nacido en continente antártico eh, un problema para la gente del Ministerio del Interior eso y bueno, como hay niños y adolescentes hay una escuela entonces eh, se lleva adelante las actividades de forma virtual de, ya sea preescolar, primaria o secundaria y ahora este año que entra va a volver a, a ingresar familias de diferentes fuerzas en este caso, y es una especie de, de, de actividad que retrotrae a un reclamo antártico muy, muy anterior, o sea, cuando se empezó a hablar de la Antártida y de conquistar la Antártida, y de, se hablaba de una cuestión de que la soberanía es poblar, entonces bueno, por eso se empezó a llevar familias. Eh, donde estoy yo, sí hay un cine que es un espacio del Inca, que fue inaugurado en el año 2003, si no me equivoco y bueno, y hay, hay diferentes interacciones con, con lo que es la institución del Inca, eh, y hay años que se usa más, es un, imagínense como un galpón naranja, donde adentro está la pantalla con las butacas eh, ah. si pueden a ver, eh, acceder a una imagen eh, aérea de la base, uno de los cuadraditos naranjas que puedan ver, uno va a ser el cine
9: um,
4: Bruno eh... No, creo que no lo, no, no lo dijiste específicamente, ¿hace
1: cuánto que estás eh, ahí? Eh, nosotros llegamos, si no me equivoco, el 17 de, de septiembre, debemos haber llegado este año, 17, 18 de septiembre, eh, así que no es que hace mucho que estamos, pero todos los que vinimos, que somos personal científico, eh, todos estamos repitiendo campañas, todos hemos venido ya muchas veces eh, la mayoría eh, han venido 5, 7, 14 veces en mi caso yo desde los 22 años que vengo a la Antártida tengo 36 así que wow. eh, parte de mi vida eh, se ha desarrollado en este mundo me eh, ah, sería como un poco difícil poder separar eh, claro, <risas> separar mi vida de la Antártida sería un poco complicado y he visto cómo ha cambiado todo esto a lo largo de los años, así eh, en muchos sentidos, desde cómo cada vez hay más líneas de investigación, como cada vez el glaciar es mucho más chico y cómo se derrite, y cómo ahora uno puede escuchar radio y antes no, no podías hablar el MCN, para los que se acuerdan del MCN. Sí, sí. eso claro. te iba a preguntar,
4: Bruno, vos sos oyente de la radio, de este programa en particular, no sé si escuchás alguna cosa más, pero entiendo que si podés... Eh, escuchar la radio vía internet la, la cuestión de la conectividad está un poco más resuelta, no sé cuánto, no sé si es algo que igual tenés que eh, usar con mucha racionalidad o si, si hay una disponibilidad más amplia ahora
1: Eh, ha ido mejorando a lo largo de los años. Cuando yo empecé a venir, eh, la única forma de comunicarte era por MCN. Vos ponías hola, ibas, te llevabas un mate y cuando terminas de tomar el mate, por ahí te llegaba la respuesta de hola. Sí. Entonces era bastante complicado mantener un vínculo con el continente de, eh, de allá. Así Pero que cu a cuando que que te das ¿un, un, un zumbido. Tiempo, ahí, no, no olvídate de un zumbido, no llegaba más. Eh... Y ahora, por suerte, eh, mejoró la conectividad y hace unos años conseguimos que eh, se habilite la posibilidad de escuchar radio, que era hasta hace tres años creo que yo no podía escuchar radio acá, y por suerte ahora sí. Y en mi caso, que escucho radio todo el día y soy bastante oyente de la Futuroc, es eh, la compañía en el laboratorio. O sea, me ha pasado de estar trabajando acá y escuchar los diferentes programas de, de la radio Así que eh, hace mucho más ameno. Y también permite que uno pueda usar WhatsApp, puede usar Instagram, eh, puede tener videollamadas. Pero siempre, ese, este tipo de cosas, por ejemplo, en esta entrevista yo tuve que solicitar un ancho de banda para la computadora claro. eh, superior al que normalmente tenemos, para poder tener una comunicación que no se corte. Una vez que nosotros terminemos, se me da de baja ese ancho de banda y vuelve toda la normalidad para el resto de los usuarios.
4: Buenísimo. Algo que dijiste, me, un poco al pasar, pero profundizás y, sí. si... Pues me parece súper interesante sí. que esto que vos viste en tus años eh, yendo a la Antártida, la, la reducción de, de, del hielo, el avance del cambio climático... A sí. ver, ¿podés profundizar un poco más en eso? Que ¿Es súper interesante?
1: Sí. A ver, el, el tema del glaciar es algo que creo que es de las cosas que uno más eh, observa de, de una forma impactante tengo un, un recuerdo muy patente de cómo fue la primera vez que yo vine a esta base y ayer justamente me, me acerqué caminando hacia el glaciar y el terreno que se desprendió eh, que se liberó porque el glaciar ha ido retrocediendo es abismal, a, a una velocidad que la verdad sorprende y a la vez no sorprende eh. mm. Pero sí, el, el glaciar ha retrocedido muchísimo, está muy destruido. Eh, a la vez, ahora está lloviendo. A, o sea, ayer llovió, eh, o sea que teníamos temperaturas positivas. Yo ah. no tenía un recuerdo de que en esta época del año lloviera. Sí es mucho más común en febrero, enero. Pero también cuando yo empecé a venir, las lluvias eran más esporádicas. Ah. Ahora en enero y febrero llueve casi todos los días. Y de repente lluvias torrenciales, como si uno estuviese en Buenos Aires. Ah. Eh, entonces esas cosas a simple vista te marcan que hay variaciones climáticas. El, en, desde mi percepción y mi punto de vista y, y mi experiencia, las cuestiones del cambio climático eh, son, <coughs> son difíciles de, de poder encauzar todas en, en una misma línea. Eh, pero no deja de ser eh, ciertas cuestiones evidentes ya para cualquier persona, no, no hace falta ser un investigador para darte cuenta que el glaciar retrocedió 50 metros o 100 metros. Y el hecho de que la agenda del cambio climático, porque justamente eh, ayer o anteayer tuvimos la marcha, eh, es una agenda que está pisando cada vez más fuerte, pero no sé qué tan fuerte puede pisar ante las cosas que están cambiando actualmente a nivel global. Los incendios en Siberia de este año fueron cosas también muy particulares, entonces no deja de ser un, algo muy, muy inestable, que uno no sabe muy bien para dónde va a ir todo esto, por lo menos a mí me genera mucha incertidumbre.
4: Totalmente eh, Bruno, para ir cerrando eh, una nota que me parece que está súper interesante porque además lo que nos estás pudiendo trasladar eh, tanto de, de tu vida ahí en el día a día eh, de la, la conexión con con el, con el continente eh, estas observaciones que estás haciendo, porque una cosa es decir dar la noticia des, desprende un pedazo de, de, de un glaciar y otra cosa es que vos estás ahí nos digas que es algo que pudiste ver concretamente en estos años el cambio eh, drástico al menos en lo que tiene que ver con esto que es el, 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 el deshielo o el, 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 el aumento de la temperatura que repercute en, en que haya un, una menor cantidad de, 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 de hielo en, en la Antártida recordemos para si alguien se eh, sumó recién, estamos hablando con Bruno Fusaro, es investigador científico actualmente eh, que está viviendo en, en una base eh, en, la, en la Antártida eh, ¿qué nos quiere decir algo más respecto de tu laburo en particular que quieras contarnos, transmitirnos de tu investigación, de una de alguna proyección hacia adelante que nos quieras hacer de cómo ves la importancia de tu laburo de lo que estás haciendo ahí, porque entiendo que más allá de que hay condiciones de vida, ahora tienes internet y demás, no, no deja de ser un sacrificio tremendo no estás a más de 3.000 kilómetros de tu quilmes natal, estás muy lejos Estás en una situación de aislamiento, obviamente, natural. Eh, ¿Por qué haces lo que haces?
1: Eh, es, eh, es particular. Creo que la Antártida, eh, hace poco también haciendo un video para, la, para las redes del Instituto Antártico, que paso a, a aprovechar para mencionarles que visiten el canal de YouTube de la, del Instituto Antártico y, de, y el Instagram, la Antártida tiene una cosa de que o te enamora o te expulsa. Y uno como estudiante de biología, por lo menos en la facultad para muchos de nosotros, venir a un ecosistema tan natural, tan inhóspito, es, es un sueño. Uno tiene que tener en cuenta también que de todos los continentes la Antártida recién, el siglo pasado, empieza a ser algo conocido. Cuando el hombre ya había descubierto todo, la Antártida era sigue siendo un continente muy desconocido. Eh, y hay una parte del ser humano que, que lleva a estos lugares. Uno hace sacrificios, uno se queda se separa de sus seres queridos, uh -huh. se separa de su familia, de su pareja, de sus amigos, y a la vez eh, es tan imponente el paisaje que uno tiene acá y se da cuenta que eh, el trabajo científico que se realiza, no solo el trabajo científico argentino, sino de la comunidad científica internacional, eh, que se realiza acá en Antártida es una de las claves más, más importantes para lo que vayan a ser las políticas que tengan que tomar contra el cambio climático. Eh, más allá de lo que uno hace por ahí puntualmente no, no, no va a tener una repercusión hasta dentro de mucho tiempo No es algo que uno cambie de un día para el otro uh -huh. eh, Pero entiende que hay un rol eh, de la ciencia muy importante acá sobre, sobre todo por la cooperación internacional Y el hecho de que la Antártida se mantenga como un continente Para la investigación, para la paz Y no, la, y no para la explotación de recursos Que sería lo más complicado Entonces... Eh, creo que todos somos parte de, de un eslabón mucho más grande de llevar adelante eh, una política de ciencia y de convenios internacionales para que este continente se mantenga lo mejor posible. Es el termómetro del planeta, entonces no, no podemos dejar que, que se vaya así nomás. Eh, es, es muy global y uno es una parte muy, pero muy ínfima de todo esto, y, y tratar de compartir lo que es estar acá eh, es, in, es imposible no conmoverse cuando uno está acá, entonces lo, lo más posible es tratar de compartir eso hacia el resto para para que la Antártida llegue al resto de la gente, que la mayoría de la gente no sabe lo que es la Antártida
4: totalmente, eh, Bruno recordanos, eh, nos dijiste nos hablaste de un canal de Youtube, de una cuenta de Instagram para seguir como el que quiera seguir más de cerca el, el trabajo sí. que hacen eh, ¿cuál es ese canal de Youtube? Y esa cuenta de Instagram.
1: Es el canal de YouTube del Instituto Antártico Argentino. Si ustedes entran a YouTube van a encontrar el canal, van a encontrar el Instagram. Bien. Si lo buscan en Google aparece la página del Instituto con todos los investigadores que somos parte y las diferentes líneas de investigación. Ahí pueden sacarse todas las dudas con respecto a lo que es la ciencia y la vida en la Antártida.
4: Y por último acá nos escribe Cecilia Medina. Dice, grande quilmeño... Y pregunta, nos tiramos acá una apuesta, si, eh, pregunta a él, ella qué es lo que más extrañás. Eh, dice, ¿y por qué es el capitán del espacio? Pero dice, perf, porfa, pregúntale si es algo del enorme profesor quilmenio Edgardo Fusaro, profesor de ciencias naturales, gran defensor de la educación pública. Por ahí nada que ver, pero por ahí sí. Así que lo digo.
1: Eh, sí, soy soy el hijo de, de, de Edgardo Fusaro, docente de Medio Quilmes, qué grande. Eh, incluyendo al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, así que no, mi viejo bueno. es conocido en Quilmes
5: Bueno, mira qué lindo, eh, me por porque se
4: viene con... supuse que algo algo tendrías que ver, y decía?
5: nombró capitán del espacio, no el mejor alfajor del de, conurbano por lejos, diría de la Argentina o no?
1: Muy bien, Juan, vos que sos del, cuar del conurbano, entendés lo que es un alfajor eh, que supera al resto de los alfajores.
4: <risa> eh, eh, Bruno, <risa> bueno, buenísimo, entonces hicimos eh, un homenaje a, a tu padre, en realidad lo hizo Cecilia Medina, Quilmenia también ella, eh, y a la labor de, de, ese, de ese profe. Eh, y bueno, con esto, si te parece, nos despedimos, te agradecemos enormemente esta nota. Vuelvo a remarcar que estar allá y, y hacer ese trabajo, primero agradecértelo como un compatriota, un argentino que está haciendo patria ahí, eh, en términos más concretos también como, y más eh, más endogámicos, como oyente de esta radio, tener un oyente eh, en, de, de Futurock en la Antártida Genial. no es ninguna pavada, así que te agradecemos, y, y, y no sé, también es como aumentar el compromiso, saber que alguien que tiene que hacer un esfuerzo también mayor para para escuchar la radio y estar allá, así que intentaremos tenerte presente a la hora de intentar hacer mejor nuestro trabajo todos los días eh, y decirte finalmente que estamos a disposición para lo que necesites, necesiten desde allá, desde esa eh, comunidad científica comunicar o que nosotros podamos ser útil de alguna manera, queda hecha la invitación y tenerlo presente también para lo que podamos ser útiles de acá en más.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, gracias eh, a ustedes por, por el programa y por la radio, eh, y les puedo asegurar que acá hay muchos oyentes de Futurock, oh, bueno. eh, por lo menos en lo que es el ámbito civil. Claro, vamos a, a, a llegar
4: a, a la comunidad militar también, ¿eh? ¿por qué no? ¿Eh? Pero está bien, eh, <risa> bueno <risa> empezamos sí. por los científicos, ¿cómo no?
1: Te desafío. <risa> pero bueno la verdad que acá somos muchos los oyentes y, sí qué bueno. Y bueno no sé, calculo que algunos están en el comedor escuchando ¿no? ah hay, bueno, hay más bueno, bueno muchísimas descargadas
5: gracias por la de futu que de tinder no entonces hay más futu descargado en la aplicación que tinder sí 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 obviamente <risa> bueno un saludo a ese
4: comedor sí entonces hay otros oyentes escuchando esta nota y escuchando la radio en general le mandamos porque no vamos como
5: hizo metallica en su momento y hacemos un programa en la antártida fede qué te parece mm. Seguro, pero no debe ser nada fácil, me imagino, ¿no?
1: No debe ser nada fácil, pero ¿quién te dice una vez que pase la pandemia? Tampoco es imposible, me decís. Tampoco es imposible. Ganemos las elecciones primero y después
4: ah. vemos cómo hacemos. <risa> bueno, dale, dale, paso a paso. Bueno, Bruno, eh, Bruno Fusaro, eh, te vuelvo a presentar. Eh, eh, que al, te, te encontrás ahora en el, instituto, en el Instituto Antártico Argentino, licenciado en Biología, con orientación en Zoología de la eh, Universidad de La Plata, investigador científico del Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología eh, de la Coordinación de Ciencias de la Vida. Te mandamos un abrazo enorme desde esta mesa de Un Mundo de Sensaciones, y hacemos entonces extensivo un saludo al resto de la comunidad científica con la que estás ahí eh, conviviendo en la Antártida. Saludos desde acá.
1: Saludos a ustedes. Un abrazo.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Herman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram. Perfiles históricos, leyendas mundiales y vidas insólitas por Leti Martínez.
4: Bueno, antes de arrancar el perfil Hay muchos mensajes, muchísimos De la nota que acabamos de hacer Con el amigo Bruno Fusaro El científico que se encuentra eh, Qué linda en, nota, Fede En la Antártida, hermosa, ¿eh? Y eso que teníamos un delay que por ahí Esto lo digo para, para que se entienda
5: eh, Nos sonamos entusiasmado más ¿viste? Claro, cuánto? hubiera sido mucho más Y vuelta si no estaba ese delay Pero sí.
3: Igual fue como que se acortó al final El delay, ¿no? Parecía verdad, menos Parecía un poco
4: menos, o se acomodó sí. un poquito más pero estábamos con esa cosa de dejar sí. hablar porque, bueno, sí, eh, el delay impide ese diálogo eh, y, y, y estar como pisándose en el buen sentido con el entrevistado, pero creemos que salió bien, hay muchos mensajes, leo el de eh, una amiga, Cachu, que dice, qué buena nota, y yo le mando un saludo a ella, que la vimos ayer, la, la vi ayer. Eh, a Cachu, a Moro, a su pareja, a Vicente, su hijito, que tiene una edad parecida a Rita, así que le mando un saludo enorme. Eh, y tenía algo más que debía por ahí, claro, un mensaje de mi señor padre que dice, mi viejo, o sea, mi abuelo, sí. tuvo un compañero de la secundaria, hijo de anarquistas, y se llamaba Universo Libre. Ay, me encantó. Es muy anarquista también. Eh, ese tipo de nombres Universo Libre Pero estamos hablando de una época Yo creo que
5: universo, años, universo Libre Después terminó militando ¿No? Para la extrema derecha
3: No los no quería, ¿Qué raro el apellido Libre igual, no? Nunca lo, no lo había escuchado Por ahí fue
4: Gorila Universo no, Libre No, que por ahí era el nombre Universo Libre y después Ah, la completo, Jiménez. claro eh, Y lo que me agrega mi padre Es que el apodo era Uni Y sí Y sí, terminó
6: ahí La Uni,
4: claro. uni. Sí Y, ¿Y sí.
3: qué lindo el nombre Vicente también eh, Que lo nombraste Muy Hermoso
4: bueno, ¿alguien quería comentar alguna cosa más de la nota? Si no, pasamos no, no, le al perfil de un saludo a tu
3: padre. La no, qué, qué la difícil tener un perrito o una pareja, la verdad. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Si quieres ir a la Antártida.
4: Paraje. Me mataste cosas, me mató.
3: Si queríamos sumar algo de la nota, y yo dije, pensaba mientras lo escuchaba Bruno, digo, qué difícil tener pareja o un perro. Ah, sí. todo. Perdón,
6: ¿le en general o si vas a alentar. No, se vas a alentar En general también, pero
3: bueno, una la pilotea, pero digo. Bueno, está
5: bien, de acuerdo. Sí, aparte no es lo mismo que te cuiden a un ovejero alemán que te cuiden a tu pareja, ¿no?
3: Claro.
5: Bueno, chicos. No, es que no es verdad, ahí faltó en la entrevista a Bruno
4: decirle si, si tenía pareja. No, no pero, usa pero en un momento
3: dio a entender que era difícil esa situación sí, o que lo tenías claro. que pasar a 3.000
4: kilómetros. Igual, viste, no sabía había hacía tanto. Hace, ah, hace poquito. Hace unos días nomás. No, de pero tiempo, dice que
3: desde los 22 sí, creo claro. que hizo años que
6: viaja. Hace mucho que, o sea que viaja. Que si Me hizo abordar el personaje. Pareja acostumbrado a Dura
3: unos meses, claro.
6: No, el personaje de la novela de Welbeck la de las partículas elementales, el científico. ¿Qué bueno, pasa? No, no, que ahí es como una cosa medio como el, el recluido y un poco claro. de, de su visión sobre... Sex y demás, ¿no? Che, qué impresionante
4: parte. que tengamos no solamente a él, sino a otros oyentes. Mucho, de Rock. Para Yo mí, hay que, quiero, llegar, hay que a llegar a los, los militares. militares, sí, sí. sí, sí. Que,
9: ah, Para vamos, y sobre todo para ver si... La
4: respuesta de Bruno fue, sí, dale, dale. <risa> ¿vos, sí. Dale, dale, sí. Vos, eh, nomás. Eh, vamos a intentarle nomás. Pero hacer un especial el, militar humedece. ¿tú? Sobre ¿tú? todo
3: para llegar, o sea, me parece que ahí hay que hablar con los militares, para un ejercicio no de
4: prensa. Me parece que no hay que ser tan goloso. Ya tener varios oyentes en la Antártida me parece que está más que bien. Llegar a la comunidad científica de la Antártida es un honor enorme. Uf, increíble. Eh, así que. Lo, ¿Y qué chico es el saludamos? mundo que
5: te mandaron ese mensaje sobre el padre. ¿No? ¿Qué chico es el mundo en un punto? Así
4: es. Claro, el padre de Bruno. Exacto. De, de, una, de una amiga quilmenio, de una gente de Quilmes. Bien, bueno, nos, nos metemos ahora sí, si les parece, en, en esta historia, decíamos, cinematográfica, ¿no? Como Totalmente. cualquier fuga. Ya uno. Tres, cincuenta películas yanquis sobre fugas que se te vienen a la cabeza, algunas muy buenas, eh, pero no es el caso sino no sé si se ha hecho películas no, sobre de, esto.
3: yo no encontré seguramente bueno nuestros sí. oyentes uruguayos uruguayas quizás hayan visto algo porque sí está lo que viene después de, ahí sí, hay películas, hay una muy conocida Yo lo único que encontré eh, Fueron documentales bueno. Pero bueno, quizás eh, algún oyente o oyenta Lo conoce alguno
4: Ya nos serás diciendo, lo que estamos hablando y lo que vas a hablar ahora nomás Es entonces es eh, la historia De la fuga de la cárcel De presos políticos de Punta Carretas en Uruguay
3: Operación Abuso se llamó viste, me Abuso. gustaba mucho de esa época que a todos ya. se le ponía el nombre, ¿no? Sí, Operación Tanto sí. Gallo, no sé qué bla. Eh, bueno, que es básicamente, como le contábamos la fuga de 111 presos en wow. total eh, en septiembre 6 de septiembre de 1971 que escapan justamente de la cárcel Punta Carretas en Montevideo, pero voy a arrancar con una especie de diálogo que cuenta Ricardo eh, Rajendorfer en una nota y me gustó porque es el diálogo, se reproduce el diálogo de un vecino de la cárcel que di, llama y dice, soy vecino del penal de Punta Carretas, se acaban de fugar los presos, le contestan, bueno, esperen un momento que nos comunicamos con la cárcel, uh -huh. le responden al rato y le dicen, no, en la cárcel me dicen que está todo normal, que no pasa nada. El señor insiste y le dice, pero cómo no, si acaban de salir de mi casa, acaban de fugarse a través de mi casa. Y le, y le contestan, no moleste, imbécil, y le cortan el teléfono. <risa> a los minutos, bueno, ya claro. después la historia es más conocida, van con las linternas y uno empieza a decir, acá no hay nadie, acá no hay nadie, acá no hay nadie. Bueno, porque básicamente se habían Sabía escapado, ahí, ¿eh? siendo 11 momento. presos eh, de esa cárcel. Eh, les decía... Los que escapan son mayoritariamente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, lo contábamos, entre ellos está Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, que después va a ser ministro de... El claro, exacto, de Mujica, eh, entre ellos también Raúl Sendic, clave y fundador de los Tupamaros, y también van a haber otros eh, detenidos o presos políticos de la Organización Popular Revolucionaria, la OPR y de las fuerzas armadas revolucionarias orientales Faro además de cinco presos comunes cinco presos sociales porque vamos a ver que van a necesitar justamente de la ayuda de ellos también y bueno y van a van a escapar
4: los tenés que sumar
3: los tenés que si sumar te ayudaron, claro bueno un poco de contexto sí. decíamos 6 de septiembre de 1971 gobernaba Jorge Pacheco Areco que él había llegado con eh, gestido era el vicepresidente era blanco no eh, no, de Colorado Ah, Colorado, ok eh, Muere, gestito, y una vez que fallece Él asume como presidente Bien eh, ¿qué, cu ¿Cuál es el contexto? Bueno, lo que me contaba Rubén García, que es nuestro entrevistado Tupamaro, fue uno de los que se fugó De la cárcel Es que ya se había vuelto una represión muy fuerte Sumado a una crisis económica Que se vivía en el país Pero si les parece, ya para entrar en la columna lo escuchamos justamente a Rubén García, que nos daba un poco cuál era el contexto en el cual se fugan estos 111 presos. Lo escuchamos.
8: Se dio en momentos de mayor represión del gobierno genocida de Pacheco Areco, que mató estudiantes, obreros, también creó el Escuadrón de la Muerte de la Izquierda y se empezó a tratar de conformar lo que fue el Frente Amplio. Nosotros, este, como movimiento armado, discutimos, este, apoyamos con la un intento de unidad de la, de la izquierda, pero entendíamos que en ese momento, en esa coyuntura por la vía de las elecciones no se iba a, a concretar nada, ¿no? De todas maneras, formamos una organización legal que participó en todo eso y fue fundador del Frente Amplio también. Era el movimiento de independientes 26 de marzo. Eh, había figuras de la cultura como Mario Benedetti, de Avilariño. En ese marco que se estaba dando, nosotros definimos que era una tregua unilateral y no hacer ninguna acción que pudiera entorpecer el desarrollo de la creación de, del Frente Amplio. Lo que sí definimos mira que íbamos a buscar la liberación de los presos.
4: Bueno, súper importante porque es re, eh, tiene complejidad lo que dijo, eh, la, para entenderlo políticamente, Leti, esta sí. idea de, primero el contexto, creación del Frente Amplio. Total. Una organización política fundamental hoy en Uruguay nace muy pegadita entonces a, eh, a lo que estás contando más anecdóticamente, que es la fuga. Mismo año, 71... Se, crea el Frente Amplio.
3: Sí, eh, bueno, es importante porque además esto que él planteaba, ¿no? Se daba todo ese debate, o sea, creíamos que a través de las elecciones no íbamos a poder hacer nada, éramos, nosotros estábamos a favor de la lucha armada. Los
4: tupamaros. Claro. Que, los que tupamaros, no participan del no. Frente Amplio como tales. Claro, inicio, pero, claro,
3: pero que de todas formas sí van a, a hacer una tregua, esto que contaba, justamente por la creación del Frente Amplio.
4: Por eso, dos cosas dice él reinteresantes. Una, Hacemos tregua, o sea, suspendemos la lucha armada, claro. no lo que va a ser claro después la fuga, la liberación de los presos, pero sí la, la lucha armada. Pero es
3: claro, pero sí teníamos muy claro que el objetivo era liberar a los presos políticos.
4: Y la segunda perdón, quiero remarcar eso, que dice que también arman, mirá lo, lo, lo enroscado pero, eh, es, va, va, nos gusta la política eh, sí. el, entonces los tupamaros, como no creían en, en la vía eh, electoral Democratia, en ese momento, no participan del frente, pero para una señal Arman una estructura legal, otra sí. que sí participa del Frente Amplio, que es una especie de guiño, ¿no? Sí. Como decir... No estamos de acuerdo ahora en hacer esto, pero no te damos un danguinio de que igual está todo bien. Con sí, esto.
3: de hecho Pepe Mujica también ha hablado mucho de eso, diciendo bueno está la parte legal y está la parte también clandestina por claro. lo que se puede llegar a venir, que finalmente después se vino también Ocurrió. una digamos dictadura con, con todas las palabras, ¿no? Eh, pero sí en ese contexto en 1969 se había dado la toma de la ciudad de Pando, Tremendo que es también cinematográfico no, no sé. porque simulan una muerte, alquilan Velorio. los coches fúnebres. Ah, para,
4: porque no no tengo idea de esto, a ver cómo
3: es. Eh, toman la ciudad, o sea, lo que hacen primero es contratan los coches fúnebres y simulan la muerte, entiendo que, de un uruguayo acá en Argentina, y simulan que hacen como de, todo mm, veloz, digamos, el sí. entierro, van por la que se están, hay imágenes y sí. todo, y toman eh, la ciudad en unos pocos minutos sobre todo con la intención, entiendo de eh, tomar los bancos, tomar dinero, era bastante comunes justamente para financiar la a las Pando. agrupaciones, Ajá. sí eh, bueno, después lo que va a pasar es que alcanzan en pocos minutos a, a tomar esto que te decía, o sacar dinero de, de los bancos y demás pero después van a ser detenidos varios de ellos, incluso algunos asesinados eh, cuando intentan ya, digamos, irse de esta toma de la ciudad. Esto había sido... No, en es una ciudad mil... chiquita de 25. Sí, es chiquita, habitantes. es chiquita. 1900, en 1900, el 8 de octubre de 1969. Y después, que te decía, también es cinematográfica, porque bueno, sí. ahí escuchaste un documental en History que de, 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 los escuchabas contaban alquilamos los coches fúnebres, simulamos toda la situación, se ven las imágenes, bueno, está Ajá. bueno. O sea, y después, en ese marco en el que planteaba Rubén, de eh, Sí teníamos muy claro el objetivo de que íbamos a liberar a los a quienes estaban presos O sea, Ajá. no íbamos a avanzar con la lucha armada, pero sí los claro. íbamos Y lo que pasa también es que se lleva adelante la eh, operación estrella Antes de esta fuga que vamos a hablar Que se escapan de la cárcel de Cabildo eh, 38 mujeres, entre ellas Lucía Topolansky Que Ajá. es la hoy compañera de Pepe Mujica eh, Y que en esta particularmente se hace una fuga que se planea desde afuera Hacia adentro. Okay. Que era la idea también, y ahora sí ya nos metemos más en operación el abuso, que es la fuga a la que nos vamos a referir hoy. Que en un comienzo la idea era que sea desde afuera hacia adentro, es decir, cavar un túnel desde afuera sí. para eh, sacar. Bueno,
4: esa de... era la idea original.
3: Esa era de la idea. ¿Cómo
4: se empezó a planificar esta fuga?
3: Esa era la idea original, después, bueno, por, por determinadas eh, circunstancias, por cómo era el lugar y demás, una cárcel que. Eh, era una cárcel modelo en su momento, yo les contaba Punta Carretas en Montevideo, que en ese momento estaba mucho más aislado, o sea, no había tantas construcciones en, en su entorno, y que era una cárcel modelo porque, si bien era de máxima seguridad, los presos participaban de un montón de actividades, bueno era una cárcel modelo. Esto ya cuando llegaron los, tup la, los tupamaros y presos políticos, ya la cárcel eh, ya no, no respondía, digamos, a, a esa idea. Pero sí, había pasado algo que va a ser interesante después, es que en 1931 se habían escapado casi una, no, 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 no recuerdo el número exacto, mm. eh, pero al menos 10 anarquistas, y lo habían hecho también a través de un túnel. Y ahora vamos a ver que igual esto también ayuda o es importante para la fuga eh, a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo primero que hacen? hacen? Aunque parezca muy básico, es una cárcel de cuatro pisos, uh -huh. eh, es comunicarse 400 celdas entre celda y celda. Ajá. Hacen, ¿Cómo? Agujeros, agujeritos que sí. los van a ir tapando de estas formas, me contaba Rubén, les ponen o les volvían a poner yeso o aprovechaban y ponían fotos de sus familias, Ajá. fotos de revistas. Pero lo
4: primero que hacen es en cada celda generar un, una
3: comunicación.
4: Una comunicación con, con un huequito. Entre celda y celda. Exacto. Entonces, de esa manera, si ya sean han completado en todo, al final todas las celdas puedan comunicarse entre sí.
3: Eso ya después para escapar, que va a ser un agujero, ¿no? No, pero, pero digo... Eh, pues en, si vos... en un principio para, para poder charlar con claro, el claro, de al lado claro. y Le... arreglar todo esto.
4: Pero no, si vos lográs, lo que estaba pensando recién esto, si vos lográs hacer eso en todas las celdas, sí. al final puedes comunicar todo... Una celda con todas. Con
3: todas, celdes. exacto. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, la gran mayoría entiendo que estaban entre el primero, segundo y el tercero, que eran eh, presos, presos políticos, políticos. Pero también había presos comunes. Entonces, y de hecho, esto también Pepe Mujica lo cuenta mucho había uno decía parecía un loco, ¿viste? como habla Pepe no pero sí. bueno, la verdad es que al final nos ayudó y contribuyó, porque también si no se cortaba justamente la línea claro. eh, pero si les parece lo, lo volvemos a escuchar a Rubén García que nos contaba un poco acerca de cómo se empieza a dar eh, la planificación de esta fuga, lo escuchamos
8: nosotros empezamos a encarar la fuga de, de adentro hacia afuera cuando ya teníamos prácticamente casi todas las celdas de un ala comunicadas a través de unos agujeros en la pared que se dieron y que nosotros después de tenerlos hechos los, los tapamos con yeso, pintamos ahí fue posible tener las celdas comunicadas. En el penal había también una especie de, de doble poder, con, este, digamos, respondiendo a lo que era la organización afuera. ¿no? Por lo tanto, habíamos conseguido Ciertas normas de convivencia en el cual de las requisas se daban cada mes, ¿no? Teníamos 30 días para poder desarrollar ese túnel y teníamos la tierra que se sacaba en un principio, la pusimos debajo de las camas, armando como mesitas, y eso no todo camuflada dentro de las celdas. Por eso era fundamental terminar antes de que empezaran las requisas, porque no resistirían, ¿no?
4: Es eh, fundamental entonces, claro, 30 días tenían, sí. habiendo logrado, el objetivo es, eh, eh, el logro ese de, de que la riqueza sea una vez por menos más.
3: Exacto. Dos Bastante cosas.
4: Bastante tiempo, claro.
3: Dos cosas claves principales, además de esto de poder comunicarse entre Celda sí. y Zelda, era una que uno de los presos que hacía otras tareas logra eh, encontrar los planos de la cárcel. Y se suma que uno de los tupamaros era ingeniero, eh, que es el Jorge Manera eh, Yuberas o Yuberas no sé, que justamente es quien va a planificar cómo hacer ese túnel, porque tenés que tener las, bueno, las medidas, digo, hay cuestiones que realmente hay no, que, que planificar. Si alguien me meten preso, sí. no, eh,
4: creo que puedo estar mil años que no voy a encontrar ninguna manera de exacto, escaparme de la cárcel. Exacto, bueno, bueno.
3: <risa> acá tuvieron la fortuna, sí. por decirlo de alguna forma, que el ingeniero fue quien se encargó de, de diseñar sí, claro. todo esto. Incluso...
5: Tenían médicos, <coughs> perdón, hago un apartado sobre por esto del ingeniero, porque, viste, tenés que tener profesionales de verdad en ese tipo de organizaciones. Sí, sí, claro. Lucía Topolán contaba hace poco tiempo en un documental en el encuentro, creo que se llama Marcas en la Piel, que ella misma se había hecho cambios en su cara eh, a través de una operación cosmética, ¿no? Una operación como la que se puede hacer una modelo, supongamos, ¿vale? Sí. Para que no la identificaran, ah, eh, que era algo... Cuando saliera. Que, claro. Eh, digo como para dar cuenta de lo lo, com Uf. lo complicado que era militar en ese momento y también las cosas que tenían que hacer y, y tenían gente dentro de la organización que no eran sabía cirujanos claro. ¿entendés el nivel de profesionalismo? que tremendo
3: Sí, tremendo. Bueno, acá, porque además va, vamos a ver qué hacen el túnel, después te queda sin aire, digo, un montón de cuestiones. De hecho, Rubén me contaba, se enfermaban muchas veces construyendo eh, este túnel. Y con la particularidad de estas requisas que se hacían más seguido y me, también me gustó como eh, Pepe Mujica lo describe, dice todo el poder al Luchini, decían con buen código, Luchini en cuanto a la plata, que se dan cuenta que había algunos guardias que podían coimear, claro. y es justamente por ese lado, con la ayuda también exterior, claramente, digo, todo esto se hace con quienes estaban afuera de la cárcel, por supuesto, que los van a poder coimear y lograr que las requisas se, se hagan cada 30 días. A todo esto había pasado que había habido un intento en el cual se, se esperaba que escapen al menos 10 presos, que eh, empezaban a hacer el túnel, empezó a salir agua, y eh, bueno, eh, aparecieron las bolsas, de bolsas, cuestiones que alertaron justamente a los carceleros y el temor de ellos era que los pasen a otra cárcel. Uf, Entonces lo que querían era justamente hacerlo antes de la próxima requisa, para eso tenían 30 días.
4: ¿Dónde estaba el túnel?
3: Eh, como donde estaba, o sea, lo hacen de las de los cuatro pisos, sí. van conectando, piso con piso con piso sí. celda con celda, sí. y lo hacen en, como en la en la punta cuatro, un poco más de cuatro metros, entiendo, de profundidad y eh, 40 metros de largo hasta la casa que, que está enfrente de la cárcel
4: pero, o sea, todos eh, el túnel salía, el túnel que salía de la cárcel salió de una de las celdas y después claro. todos tenían que pasar Exacto. por la celda
3: Sí, de, ah, de hecho ahora cuando... El, el,
4: primer, el primer agujero que entiendo que hacían era para comunicarse chiquitito. Sí,
3: y, y después no ya es el persona. agujero grande. Ah, de hecho, claro. en, en el documental que les decía, eh, una cuenta una anécdota que ya estaban en el momento de escapar y uno de los otro, pres, otro preso pide una aspirina o no sé qué pide... Y uno de ellos era el que tenía como la farmacia, que era uno de los que se estaba escapando. Y escuchan esa situación y tiene que volver corriendo y pasar de nuevo por todos los agujeros que había pasado Uy. para darle la aspirina y que nadie sospeche de Se hicieron una especie de momento. queso
4: gruller de la cárcel, esa la sí, llenaron de agujeros.
3: Sí, totalmente. <risa> eh, bueno, y con todas estas dificultades que te decía que van a encontrar dificultades de un muro, que se iban cavando cuatro metros por día, después de este muro iban avanzando apenas unos centímetros, que cuando llegan a los 20 metros, que ya se quedaban sin aire, por suerte... To se topan con el túnel que habían hecho los anarquistas, y esto les da cierto aire. Eh, bueno, un montón de situaciones que eh, van a atravesar, intentan, o sea, para el 4 de septiembre ellos ya tenían todo listo, todo planificado, porque tenían que acordar con quienes estaban afuera, porque ellos iban a salir a la casa que está enfrente de la cárcel, Ajá. y ahí los tenían que ir a buscar. Claro, claro. Lo que termina pasando ese 4 de septiembre, que estaba planificado en un primer momento, es que uno de los que lo tenían que ir a buscar desaparece, no se sabe nada. No. Entonces se empiezan a sospechar porque ahí tenían todos los lugares a donde los iban a, a trasladar. Así que tienen que esperar, volver a planificar todos los lugares a donde van a ir después eh, y demás. Escuchamos el último audio de Rubén García que nos decía eh, qué pasó cuando ya se estaban por ir y nos habla de lo que se conoció como Operación Tero. La escuchamos.
8: En determinado momento se llegó el túnel, llegó más abajo de donde estaba previsto porque no habíamos visto que la casa a la cual salíamos estaba eh, frente digamos, al, al muro, tenía dos escalones. Por lo tanto, hubo que esperar un poco más, ya con todos preparados para, para irnos eh, a nivel de lo que era... Esa represión que venía dando el gobierno, hubo una movilización en un barrio emblemático de, de la Resistencia, que era La Teja, y se armó una movilización tan grande donde fueron, eh, llegó casi todos los vehículos a la represión y que quedaron varados por los miguelitos que, que la gente, y los muchachos, este, tiraron por ahí. Eh, eso después se llamó la Operación Tero, ¿no? que fue una operación de distracción. Donde, como eltero tiene lo, eh, eh, el nido en otro lado y grita, ¿no? En otro lado. Salimos allí 111 presos, de los cuales estaban 106, éramos que estábamos en esas categorías de presos políticos y el resto eran de presos sociales.
3: Bueno, ahí finalmente esto que contaba se organiza toda una, una marcha. Toda esa marcha era
4: solamente para... Desvirtuar. Claro, eh, de, eh, sí, sí. Eh, que, que todos los policías estén, estén abocados ahí. en eso...
3: De hecho, esto de los Miguelitos, o sea, que estén complicados los autos ahí. Claro, de hecho, escuchaba a otros que se habían movilizado y no tenían ni idea qué era para que no, se fuga claro. y, ¿no? esta idea de que no todos tienen que saber cuál sí, es sí, el sí, real eh, objetivo. Y bueno, terminan escapando ese 6 de septiembre que eh, salen a una casa, esto también es interesante, en el documental se ve porque habla la señora dueña de la casa que está enfrente, eran dos casas, llega el hombre de la otra casa y le dice, mira, los tupamaros necesitan nuestra casa, sin saber muy bien qué, y se da la situación de un ex o sea de un tupamaro que, que, que escapó pues anoche que habla con la señora como si nada, digamos, todo bien. No años Ajá. después que le dice, acá fue donde salimos y se rompieron tantas baldosas, y la señora le dice no, no, me rompieron 10 baldosas o sea, imagínate, estás en tu casa, te rompen de repente un agujero y empiezan a salir sí. decenas de no, eh, presos y bueno, vuelvo al, a cómo empezaba el llamado después del vecino, justamente el de la casa, para alertar que se habían escapado. Para terminar eh, yo le preguntaba a, a Rubén un poco esto de, bueno, que, que, ¿cuál era la sensación de ese momento? Momento, ¿no? Él me decía, bueno, cual, cualquier, toda persona que está presa, su principal objetivo es salir de la cárcel. Pero además lo teníamos con la idea de eh, esto para retomar justamente la la lucha, ¿no? Lo que va a pasar Rubén también, como Pepe Mujica, van a caer presos después, ya durante eh, la dictadura de Bordaberri que llega primero de forma democrática pero después es una claro, es una dictadura y que van a estar presos en el caso de Rubén también hasta el 85 y ahí sí les recomiendo la película si no la vieron eh, La noche de 12 años Álvaro Brechner que justamente cuenta, bueno, en parte en, con, con un par de, digamos, de figuras de todos esos años que pasaron presos ya esto después de la fuga, pero sí me interesaba traer eh, este tema porque fue una fuga cinematográfica que falta, Totalmente. de hecho a ver si alguien se le da una idea para hacer una, una gran película Hay un
5: documental europeo que es de Hoffman y de Spekogna, dos directores sobre mm. los Tupamaros como organización, y estaba viendo ahora, yo la había hace bastante mm. este, este documental, hacia el minuto 40, eh, hay una imagen donde están Mujica y el Euterio Fernández Huidobro dentro del shopping Claro. Contando cómo era estar ahí, cómo se fugaron, es impresionante porque están señalando lugares. Sí, sí. Vean ese documental, bueno, y, está disponible en YouTube.
3: Y recordar, como decía Juanma, que ahora es un centro comercial, lo que fue en su momento una cárcel modelo.
4: Totalmente. Bueno, si les parece, vamos a. Ya eh, les recuerdo que nos falta charlar sobre eh, la vuelta de la socialdemocracia a. Y que a nos cuentes tu vínculo. Escandinavos. Ah, bueno, sí, eso. También. Eh, ya volvemos con eso pero antes, si les parece, escuchemos una canción de Tracy Chatman, no sé si acá la tienen o no, para mí una de las grandes cantantes folk de Estados Unidos, eh, haciendo uno de sus temas más emblemáticos más lindos, se llama Fast Car
0: Es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado. Ah, delicia del primer mundo.
4: cierto es ese separador que de hecho varias de esas monarquías también son de los países escandinavos que te combinan como eh, sin, sin que me ningún problema monarquías con eh, socialdemocracias muy profundas también eso hay que decirlo, de hecho a ver, lo digo de memoria, Noruega es una monarquía eh, y bueno, Dinamarca también, ¿no? estoy haciendo estoy, estoy la pata eh, no sé después, ya ahí creo que no eh, pero, pero bueno, está esa
6: combinación posible: Suecia, Países Bajos. Ah, Suecia también tiene, claro. Ley, claro. Suecia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca. Ahí va. Y ahí la, la Reunida Reunida, España. Bueno, arreglamos por Noruega, si te parece, como punta para empezar con esta columna. Hace dos semanas la centroizquierda volvió. Eh, ganó las elecciones, todavía no llegó eh, al gobierno porque hay eh, negociaciones para formar coalición, pero ganó. Eh, las elecciones y terminó de dar forma a una tendencia que ya se venía instalando sobre todo en Europa del Norte, que es el retorno de los partidos socialdemócratas al poder. De hecho, si uno mira por primera vez en más de 60 años, tenemos gobiernos de centro izquierda en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. ¿no? Si tomamos Escandinavia, que es Noruega, Suecia y Dinamarca, mm. Tenemos gobiernos eh, socialdemócratas por primera vez en 20 años. Uh -huh. Hay una tendencia que vuelve eh, a instalarse en una zona... Que decíamos al principio, bueno, es muy importante para el mito de la socialdemocracia, porque bueno, es de donde viene quizás el modelo más puro, ¿no? Un estado de bienestar En los, 2000,
4: en los 2000 tuvieron más, más retroceso los gobiernos socialdemócratas, ¿no? Claro,
6: sí, sí. Vos, sí Después hubo
4: algunos retornos, pero el, 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 en esa primera década del 2000 creo que De más. 2000,
6: claro. Hubo... Es, sí, y... Claro, y al final del. del, del antes, un poquito antes del 2010, tenemos ahí con más fuerza, digo, el caso, me acuerdo del caso de Noruega, de gobiernos de centro-derecha que, bueno, desplazan a la socialdemocracia. Eh, y bueno, decíamos también mito fundante por este de la sociedad igualitaria. Todos, eh, eh, ¿viste? La política
4: argentina mm. es un clásico, es decir, ¿viste cuando esa pregunta que es una pregunta envenenada porque está mal la pregunta para mí? Pero, ¿y, a, y, y cómo.? ¿Cuál es el modelo argentino? ¿Cuál es el modelo?
5: Y, y en una... Venezuela, no es Dinamarca. Siempre hay una salida
4: fácil, entre comillas fácil, para candidatos del centro al izquierdo, hacia, hacia, incluso hacia el peronismo,
5: que es citar. Claro. Bueno, los países estadounidenses.
6: A mí me gusta Noruega. A
5: mí también. <risa> a mí también. <risa> Claro, quién no? no digo, y también. Y en un... Europa también se usa mucho el sí. Cuando a Pablo Iglesias le tiraban con Chávez, no, con Hugo Morales, claro, decían, claro. no, Dinamarca, decían. Claro.
6: Es una salida elegante. Eh, no, y también Bastión en el sentido no solamente respecto al modelo, sino porque son países donde ha gobernado mucho tiempo la socialdemocracia, sobre todo en el siglo XX. Eh, ahora también ese fenómeno de, del péndulo a la derecha convive con otro fenómeno que aparece con fuerza en ese entonces que es el ascenso de la ultraderecha que en los países nórdicos también tiene un momentum con partidos llegando al poder bueno en el caso de Noruega gobernó co-gobernó digo partidos que sacaban 20 puntos en esos eh, países y además del norte tenemos partidos socialdemócratas gobernando en España ¿no? con Pedro Sánchez en Portugal con Coste y después sí aumentamos un poco más, tenemos Malta, tenemos República Chica y tenemos un país que hoy, según encuestas de eh, boca de urna, podrían sumarse a la tendencia, que es Alemania. Un gigante, ¿no? Un gigante, sí, ese ya. Diría, se sí. Ese ya sería otra cosa. Y si no mira también el mapa, y cruce el Atlántico, tiene a Joe Biden. Mm. En, ¿Vos eh, podrías, qué se podría decir? El demócrata. Claro, Eso son, sí, sí. Son, la, ¿no? El Partido Demócrata sí. no es... Eh, algunos le incluyen dentro de la socialdemocracia, no, no, es, no son los mismos rasgos eh, que, que comparten los partidos socialdemócratas en Europa, pero sí son de la está tan aleja, ¿eh? Me acuerdo claro. cuando a
3: Bernie Sanders le decían querés Venezuela. No, no, me gusta más la socialdemocracia. Claro. Es que, es que funciona de, siempre de, sí. eso. Entonces vuelve
6: sí, a no no, nadie, no. nadie
4: conoce demasiado Después modelo, nadie, y... nadie logró la invitación. Pero, pero decir, hay, hay una cosa, <ríe> por eso me gusta
6: lo de mito, sí. que hay una cosa ahí de que vas ahí. Vas claro. Ahí. Y me parece que volvemos, me parece en odio, estamos volviendo a leer estas notas que hablan del resurgimiento de la socialdemocracia, vuelve la socialdemocracia después de años donde básicamente tuvimos el, casi el certificado de función. no Decíamos, era uno de, la, de los temas del momento, era la crisis y el colapso de la socialdemocracia en Europa. A ver, vamos a hacer un poco de zoom, no a ver eh, las causas, a ver qué significa y qué estamos viendo. A ver, ante todo me parece que hay un dato que tenemos que, que entender, que son los números, digo, el nivel de apoyo que tienen estos partidos. En todos los países mencionados, la democracia vuelve al gobierno, es cierto, pero con números bajos, que siguen siendo históricamente bajos. En el caso de Noruega, para poner el, el último triunfo fuerte de las últimas semanas, eh, Jonas Stol, el candidato, ganó con el 26% de los votos. Es el segundo peor resultado de la historia. Entonces vuelve al poder, pero sigue con un número bajísimo. Muy bajo. En, en, vamos a poner el caso de Dinamarca, que Dinamarca es un caso interesante porque tenemos ahí al Partido Socialdemócrata gobernando solo, o sea, no con una gran coalición o una coalición con muchos partidos, ahí tenemos eh, menos del 30%, un 26-28% de los votos. O sea, sigue siendo un registro muy bajo. Si uno mira encuestas en España, Sánchez no puede pasar el 30%. O sea, siguen estando en los números eh, bajos a nivel histórico. Lejos es de estar embargo,
4: arrasando.
6: Exactamente, ¿no?
4: Eh, entonces creo que. Hay Ahí, una... Bo... Ahí sí. es una cuestión de larga duración o también volviendo a alguna cosa, yo ya no me acuerdo si lo hablamos sí. fuera del micrófono o no, la cuestión de la pandemia y este debate sobre si eh, la, la, la pandemia, lejos de generar entusiasmos, de mínima, ¿no? Baja sí. medio la, la No, escuma.
6: no es de antes, y lo digo de esta manera: es en Europa antes. ya no hay partidos mayoritarios, no hay partidos que ganen con el 40%, de de excepciones, sí. ¿no? Pero digo, no hay partidos que. Ganen con más del 40%, se acerquen al 50% y puedan de alguna manera gobernar solos o con un apoyo mínimo. Ahí está no el
4: parlamentarismo más. también que ayuda claro. a la coalición, digo, eh,
6: al no tener presencialismo que te obliga a sellar un balotaje y yo qué sé, ¿no? O sea, re... Sí, es cierto. Si vos mirás el sistemas electorales que tiene a bipartismo, el caso más ejemplar es el caso de Reino Unido, bueno, ahí sí, lógicamente, hay dos partidos con posibilidades de gobernar y entonces ahí hay mayorías, está claro. No es el caso de la gran mayoría de Europa Donde son sistemas que tienen el multipartidismo Y se han fragmentado todavía todavía más Y esa es una de las claves sí. eh, Que podemos de alguna manera poner en primer plano Al hablar ¿no? de este retorno De la socialdemocracia Y digo, siguen siendo números eh, muy bajos Y no vuelve como partido mayoritario Quizás nunca más En estos sistemas vamos a ver partidos Que saquen 40, 50 puntos ¿no? eh, ¿Por qué? ¿Qué hay atrevido? Bueno, es ok. Vamos a, nunca más, no, no pero, nunca, pero. Bueno, dije quizás. Porque estos muchachos momento... hace dos
5: años no volvía ninguno, decíamos, ¿no? La socialdemocracia, decíamos, no vuelve a
6: ningún lado. Bueno, es que ahí tenemos que ver si sigue la crisis o no. ¿no? Entonces la pregunta sería: el hecho de que vuelva. Bueno, ya vuelva al poder, digo, sí. en su caso. Pero digo, con las mismas tendencias que veíamos antes, entre ellas, los apoyos mínimos. Bueno, digo, hay, hay que ver. O sea, ¿Vuelven ¿no? y cómo gobiernan es la pregunta? ¿Vuelven y cómo? También, ¿no? Porque ¿Qué es lo que te... pasa en España, por ejemplo? Volvió
5: el PSOE, ahora gobierna de forma complicada en términos de la coalición
6: y también en términos de lo que está enfrente. ¿no? Bueno, esa es otra clave. Y de hecho, uno mirando los datos también encuentra eso. Salvo el caso de Dinamarca. Todos los otros casos que yo mencioné son casos donde la socialdemocracia vuelve en coalición. ¿Con qué coalición? Bueno, de, ahí tenés, es interesante porque en el caso del sur aparece la idea más a la izquierda en el caso de Portugal y España están volcados en el caso de España por ejemplo con Podemos es una coalición sí. donde la encabeza es la democracia pero se recuesta en la izquierda en general Europa del Norte y creo que Alemania es un caso para seguir los aliados suelen ser más del centro digamos, del partido verde en algunos casos, de los liberales que se habla como posible social coalición en Alemania y también digo, hay casos del de, caso de Finlandia donde gobierna cinco partidos y si tienes de la izquierda digamos un poco más a la izquierda pero también hacia el centro Entonces, un ahí. exacto estamos viendo coaliciones algo que bueno forma parte de este nuevo mapa no antes la Democracia gobernaba o sola o con apoyos no tan significativos ahora hablamos de coaliciones con 4, 5%. Hablé un poco de la gente, o
4: sea, eh, porque hasta ahora muy describiste muy la, eh, la cuestión partidos, sistemas. ¿Por qué vuelve a la socialdemocracia? Hay un reclamo de mayor, eh, de volver al estado de bienestar, de mayor beneficios sociales. Eh, una mirada bueno, más progresista Empecemos
6: a, a escuchar al invitado de hoy, que es eh, una persona conocida en esta mesa, que es Martín Shapiro. Eh, Se sentaba ¿sí? es misma silla. Mirá, mirá Se que retorno, acá. el de Shapiro mirá ya qué no eh, Ahora como especialista, mm. como... no Entrevistado. Eh, bien, cita eh, autoridad. Exactamente. Bueno, Martín prefiere hablar más que del retorno, del fin de la caída. De la ¿Ah? democracia y aventura también alguna respuesta respecto justamente a la reval revalorización del Estado. Lo escuchamos.
7: Más que un resurgimiento socialdemócrata, veo un freno a la caída en el marco de una crisis política general que me parece que marida bien con un momento de revalorización del rol del Estado como regulador económico, como impulsor de algunos cambios que, que aparecen en el horizonte tanto vinculados a la distribución como a la producción y a la generación de tecnología. No necesariamente, y diría que no principalmente, a través de empresas públicas, o sea, no recuperando la vieja dinámica de, de la socialdemocracia de, de los años dorados. Me parece que en ese marco las fuerzas socialdemócratas tienen algunas respuestas para dar y también
6: me parece que hay una cuestión de ciclo político. Bien, hay dos cosas, ¿no? Por un lado esto de su interpretación acerca más que el resurgimiento, un fin de la caída, ¿no? En algunos casos han ganado algunos puntos, pero digo, no es que hay un apoyo significativo. Él habla también de ciclo político y después marca esto de, bueno, se revaloriza el Estado pero no, no hay un cambio estructural en términos de programa, ¿no? Digo, no es que se plantean nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Sí me parece que si hacemos, por ejemplo, Zoom en lo que pasó en Noruega es un caso interesante porque... Ahí Habíamos visto como había una crítica muy fuerte respecto al retroceso que se vivió durante el gobierno, la coalición de la derecha, no empezando a afectar, y esto creo que vale para toda Europa del Norte, estos pilares eh, que son parte del mito fundante de la democracia las sociedades igualitarias, bueno, hubo también un recorte de, en términos de impuestos en Noruega, por ejemplo, contaba Ernesto Semán en ese ciclo de notas que sacó para el diario AR. De repente en Noruega empezó a haber billonarios, a lo que antes no pasaba. Ajá. Entonces, ante eso, empezó ese tema a escalar un poquito en la gente, y ahí la democracia bueno, se revaloriza como un partido que tiene otra mirada respecto al Estado, respecto a la paisajería. La Hay algo con, de,
9: con,
4: de conservación en lo que estás contando. Bueno, poco, y él, ¿no?
6: exactamente, ahí, bueno, también si queremos abrir un poquito ahí el caso noruego, yo lo conté la semana pasada para Cenital, hubo un debate muy interesante respecto al modelo de desarrollo noruego, muy basado en, en, basado principalmente en la extracción de, de petróleo un país que además se jacta de ser líder en términos de energías renovables ¿no? una conciencia ambiental muy fuerte pero con ese modelo de desarrollo, bueno, ahí hubo una crítica muy fuerte a ese modelo, la socialdemocracia no tenía la postura más radical que era frenar de por sí ya el modelo, pero sí Empezar a matizar el impacto ambiental Creo que eso también forma parte de Europa del Norte En un contexto de la socialdemocracia Bueno, se empieza a acercar también a Las propuestas más verdes, yo creo que eso también es parte De este contexto Y hay que mencionar también el caso de la pandemia ¿No? Eh, y en general lo que dicen Los investigadores, sobre todo los investigadores Que analizan eh, la cuestión de las, las ultraderechas, es que la ultraderecha en general ha perdido Terreno, cuando La discusión eh, Se enfrascó en la cuestión sanitaria, en la cuestión De inseguridad económica, ¿no? En el marco de eh, la pandemia y donde se revaloriza también la idea de los partidos mainstream, que ahí tiene que ver un poco con eso que decía Martín acerca de la conservación. Y Eso no es tanto de la socialdemocracia como partido, sino de estos partidos más mainstream, ¿no? Eh, tecnócratas Algo así sentido. como en
4: una situación de crisis es más difícil, o de crisis de pandemia, de algo eh, totalmente inusual que ocurre, la apuesta a, a, a decir, bueno,
6: más si votamos a un outsider que no sabemos qué va a ser, pareciera que no. Sí, bueno, y también hay, exacto, ¿no? Y, y fíjate también la cuestión de la inseguridad, que es un tema que nosotros venimos uh -huh. tratando mucho. Eh, lo que ha pasado, según varias investigaciones en el marco de la, de la pandemia, es como la inseguridad económica, la inseguridad sanitaria, la inseguridad climática, si sumamos a lo que pasa uh -huh. en términos de Agenda Verde, bueno, empieza a protagonizar la agenda en detrimento de otras agendas como, o de otros temas como la inseguridad migratoria, que fue clave, para el ascenso de la derecha que marcó también este ciclo que veníamos mostrando antes, ¿no? Uh -huh. Cuando ya la, la, la cuestión migratoria no es protagonista, bueno, ahí efectivamente en los otros temas, la Democracia tiene otra cosa para ofrecer. Y eso me parece que es parte de este resurgimiento o de esta vuelta al poder que eh, estamos viendo. Ahora, la pandemia también generó un efecto significativo, y es lo que para mí también es una clave de este ascenso, que es lo que pasa en la derecha. ¿no? De hecho, lo que, lo que vemos es que cuando la agenda está dominada por la cuestión de seguridad es más fácil mantener un bloque de derecha. Entonces la derecha tradicional puede sacar claro. menos votos, la ultraderecha sube, pero los bloques se mantienen, entonces siguen en el poder. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, si, si, si la derecha eh, más radical cae, ya ahí pierde apoyo. Pero además, lo que pasa dentro de la derecha es que hay una crisis dentro de, dentro de las bases, que se alejan radicalmente los moderado, si querés, que tiene una visión más cercana quizás a la socialdemocracia en términos de medidas términos de vacunación, y quedan muy por debajo, muy, muy lejos los otros las bases más radicales, ¿no? que están en contra de los pasaportes de vacunación, las restricciones, o sea, dentro de la derecha se pierde la unidad cuando el tema de la pandemia pone sobre la agenda otras cuestiones. Porque
4: habría que decir una cosa, solamente Pedro, que, que es que... La pandemia, y esto tal vez sea una de las pocas cosas que impacta parecido, mm. que en todos lados demostró, o sea, es muy difícil tener un discurso anti-salud pública después de la pandemia, por decir un caso. Exacto. Y cuando digo difícil es de lunático, ¿no? Empezás a tratar a la gente de lunática. Mm. Eh, de hecho, incluso, fíjate lo de Miley y eso, las expresiones más muy pedorras que tenemos acá, eh, cuando los pinchás en, en cuestiones concretas o se desvarían hacer antivacunas, por ¿eh? o no tiene un discurso para con eso. Porque es muy difícil decir, la verdad
6: es que no hay que tener hospitales públicos. ¿En serio me está diciendo claro. hoy? ¿Vas a decir eso? Bueno, ¿no? en ese marco entonces la celdemocracia tiene, por supuesto, sí. otra, claro. otro lugar que no tenía cuando el tema de la seguridad migrante, claro. ¿no? ahí sí, es sí, mucho sí, sí. más incómodo. Total. Entonces, la clave sería para una segunda clave, para entender, digo, creo que lo que estamos viendo un poco lo decía Martínez, es, si estamos presenciando una crisis de los partidos tradicionales, a lo que digo, es el paraguas para entender esto. Creo que hoy tenemos que poner la lupa no tanto ya en la crisis, en cómo impacta esa crisis en la socialdemocracia, sino más bien en la centroderecha. De hecho, si el partido de Merkel pierde hoy el poder. Eso,
4: perdón, ¿tenemos sí. algún dato de eso? ¿Eso bueno, eso? fíjate, acá los tengo, claro. Ah, de, si, de ahora, ¿sí? en vivo. Okay.
6: Si hoy pierde el partido de Merkel y tomamos Europa sacando los partidos, los eh, países de Europa del Este, solo va a quedar un solo gobierno de centro derecha eh, en el oeste, digamos, que es eh, Austria. Mm. Ajá. De hecho, si uno mira a nivel europeo, o sea, el Partido Popular Europeo, que es el partido que nuclea a la, es la familia centroderecha, es el partido que más cayó en los últimos 20 años. Cayó más que la socialdemocracia. O sea, si uno mira a nivel europeo, los partidos que más cayeron fueron la centroderecha, derecha Si uno mira en lente europeo. Eh, y eso me parece que marca un poco también eh, este, si, si la derecha pierde votos en general y la socialdemocracia no tiene que ganar mucho más tenemos que poner el, el, el eje en los otros partidos que, que encuentra como socios, ¿no? Lo cual en Europa es hablar sobre todo de verdes y de liberales. Claro. O sea, la derecha pierde y la izquierda encuentra otros socios que están subiendo y que son más naturales en las alianzas. Un día hay que
4: explicar un poco los liberales, porque son unos bichos raros, ¿no? sí. Porque sería algo así como que ahí se vuelven a juntar los liberales económicos con los liberales
6: políticos.
3: Y a los verdes también igual, ¿no? Es interesante. Sí, porque... ahí hay
6: mu distancia, exacto, ¿no? Bueno, lo que pasó en la elección europea de 2019 fue que la tendencia fue bajar a los tradicionales, subieron la extrema derecha, los verdes y los liberales. Claro. Los liberales vos tenés eh, digo, casos como el de Alemania ahora, que es, que se está posicionando más para la izquierda, o el caso de Macron se sí. integra dentro de los liberales. Un Macron
4: es un tipo que tiene una agenda cuando con digo liberal me refiero de derecha en términos económicos bastante mm. neoliberal si querés, sí. pero que a diferencia de lo que pasa con otros neoliberales que son conservadores en términos sociales, sí, sociales y derechos claro. individuales Macron no te, te une no el claro. macrismo que quería ser liberal en todo supuesto terminó siendo la clásica de derecha en términos económicos y conservador en términos eh,
6: de, de, de claro. sociales. Y ahora el contexto tiene que ver, porque si vos estás viendo un clima donde se revaloriza la cuestión del Estado, donde la crisis climática entra en primer plano, sí. donde además tenés sí. fracturas en, en la derecha, que tenés un grupo de loquitos que quieren... Claro. Ahí también el péndulo, digo, para partidos liberales que antes podían ir más a la derecha, bueno, ahora de repente empieza a ser, se, se pone en valor la idea de gobernar junto a la democracia, ¿no? Mm. Creo que eso es una clave importante, como en la fragmentación, la socialdemocracia, a diferencia de la, la derecha tradicional, encuentra aliados para volver al gobierno en coaliciones amplias. ¿Qué pasa en Alemania hoy entonces? No entendí. ¿Cómo? Teníamos datos hoy de Alemania. Tenemos ¿no? boca de urna ah, donde ¿y qué pasa? Eh, tenemos 25, o sea, tenemos palo a palo la, la democracia con la centro-derecha. El partido de Merkel con, la social, con el histórico partido cada 25 este, puntos cada social, uno
5: Lo que implicaría una suba de la socialdemocracia Y, y una, un decenso, caída un exacto, una caída histórica Un notorio del partido de el, Merkel, ¿no? el peor
6: resultado desde la posguerra de la centro-derecha Hay empatados, pero las terceras fuerzas 15 puntos los verdes Ah, bueno, definitorio ya eso 15 puntos los verdes, 10 puntos los liberales Y 10 puntos la extrema derecha Que saca 3 puntos menos que eh, Pero podría, podría
4: existir un acuerdo partido de Merkel Para decirlo fácil
6: ultraderecha y liberales? No. 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 no esa sería la única fórmula la, que le la el gobierno? Claro, la coalición que más se está barajando es una coalición entre la socialdemocracia, el Partido Verde y los liberales. Claro. Que apoya un poco esto que vamos a decir, ¿no? O sea, como en esa fragmentación de la socialdemocracia, bueno, eh, tiene su ventaja por sobre la derecha, que también le podría dar, porque sé que sacan lo mismo, o sea, pero los verdes dicen que quieren gobernar con la izquierda.
4: Juan, Entonces, ¿y eso se leería si, si estos dos son los que suceden? Sí. Porque hasta ahora Merkel, bueno, se va la gran jefa de Estado, yo qué sé. Se va y con ella se va su partido del poder, ¿no? Es, es un, También es muy agridulce ese,
6: esa despedida de ella. No, no puede imponer su legado. Bueno, es que ahí también está la cuestión de quién entera ese legado. Claro. Y, y ahí creo que das con otra clave, que es, si vos te fijás, el candidato de la Democracia, que es Olaf Scholz, que es, de hecho, el actual vicecanciller del gobierno, dicen que él ganó votos vendiéndose como, como el continuador de, de Merkel, Merkel, una especie de Merkelismo progresista, ah, lo cual te da la pauta suelo que vamos a hablar ahora que es si se reinventó estructuralmente la agenda de la democracia o si es más bien un cambio más moderado si vas Pero a hablar de, de eso, de apurate pues las 3 de la tarde ops, hace...
9: sí.
6: <risa> vos pensaste
4: que faltaban 15 minutos para ir, ahora voy a tratar un tema que es, además, eh,
6: pavada de tema, ¿no? No, eh, bueno, está bien. No, Lo vale, voy a decir vale, vale, rápido: que es, digo, no, no estamos viendo una transformación estructural eh, en estas agendas de los partidos socialdemócratas. Claro, me, me dejó, me dejó secreto. Te maté, <risa> me, pero me tenía mató. que darte la noticia porque me vos estabas mató. muy tranquilo. Eh, a ver, digo, pensando que hablamos al principio, que es en estas condiciones, cuando hablamos de la crisis, hay algo que se mencionaba mucho hace varios años, que es el divorcio entre los sectores obreros y el partido socialdemócrata, digo, sí. la sociedad sindicalizada. Bueno. Eso no se revirtió. Digamos. Hoy uno mira a los, a los votantes, antiguos votantes de la socialdemocracia en, lo, en el siglo XX y votan más a Le Pen que a
2: Vox. la social democracia.
6: ¿no? Es eso, eso se suele. mantiene. De hecho, seguimos con bases más pequeñas, pero además más localizadas en las ciudades uh -huh. y con una agenda cultural que no parece ser la de los antiguos votantes. Yo creo que eso está muy claro. De hecho, un caso sintomático es el caso del Reino Unido, donde el Reino Unido tenía en el, en el Partido Laborista un líder que era lo más parecido a Bernie Sanders que teníamos acá, que es Jeremy Corbyn, y Corbyn no le fue bien en la elección, y ahora tenemos de vuelta un tipo que, bueno... Un toniblerista. Sí, claro, bueno, ahí está también la discusión. O sea, no estamos viendo la democracia de la tercera vía, pero tampoco estamos viendo una cuestión muy radical, ¿no? Sí. O sea, un, un, no está enterrado, está enterrado de, de, del todo no eh, ese ese legado, y hay que hablar también, y hoy esto ya lo cierro, yo me parece que lo que contribuye a que no estamos viendo la misma línea que veíamos con Tony Blair es que hoy ya el clima de austeridad que tuvimos en Europa por mucho tiempo no está más. Mm. Y eso también tiene un fuerte correlato con lo que vemos en Estados Unidos, con Joe Biden presidente, y de esta idea de bueno, revalorizar el rol del Estado, volver a subir los impuestos. ¿No? Yo creo que eso también es parte o marca este nuevo clima donde la socialdemocracia, bueno. Vuelve también eh, al poder. Escuchemos el último audio, vamos al tercero, que son los desafíos a futuro Dale. de la socialdemocracia, en palabras de Martín Shapiro.
7: Hacia adelante, lo que se abre para estas socialdemocracias es una oportunidad. Llegar desde una posición de relativa debilidad, llegar con mayorías precarias, con... Eh, problemas evidentes, pero con una percepción generalizada de que el sistema no está funcionando, quizás signifique algunas aperturas para pensar cosas diferentes respecto de lo que fueron las experiencias de la tercera vía en los 90 y en los países escandinavos en los primeros 2000, eh, que me parece que podrían mostrar un camino de igualización eh, de la sociedad, que podrían mostrar un camino en el que... Eh, el Estado recupera algunos roles protagónicos que alimentaron etapas de crecimiento con distribución del ingreso. Creo que eso está abierto y lo vemos en los Estados Unidos. Y a su vez también vemos algunas cuestiones de los programas opositores, de los programas de la derecha, que también eh, se integran de una manera u otra a los programas socialdemócratas. Pienso en cierto nacionalismo económico que reemplaza al globalismo de hace 15 o 20 o 25 años. Y pienso también en una agenda migratoria que es forzosamente mucho más dura que la de gobiernos socialdemócratas anteriores.
6: Creo que eso lo vemos en Dinamarca, pero también lo vemos hoy en los Estados Unidos. Bueno, ahí ya mencioné el caso de Dinamarca, ¿no? un caso sintomático de un partido que vuelve al poder, pero con la agenda migratoria de la ultraderecha. ¿no? Entonces eso también tenemos que ver. Y bueno, también claro. decía la cuestión del nacionalismo económico, la cuestión de la soberanía. Bueno, eso también se integra a estas nuevas plataformas. Y bueno, ya de oportunidad, ¿no? O sea, estamos viendo un nuevo ciclo, quizás. Eh, Eso que dice Shappi... Una
5: socialdemocracia pragmática, podríamos decir, ¿no? En términos sí, de... Sí, pero ¿sabes lo que me interesó? Me
4: tomo este segundo y ahora Elman, ¿qué te parece? Porque sí. vos, le, vos me dijiste rápido, me dijiste, mira el tema es que sigue fracturado. La socialdemocracia con sus bases obreras históricas que mm. te votan más un por derecha, tal vez, que eh, a los candidatos que eran sus candidatos en, durante el siglo XX. Y Shapiro lo dice... Ojo, que la oportunidad que tiene la, la socialdemocracia es nacionalismo económico y menos progresismo cultural, con el tema de inmigración, por lo menos como... como sí. el, Para decirlo rápido, pero te junta de vuelta las dos cosas que hmm. serían parte de esa fractura, no sé si se sí, entiende el problema ahí. Sí,
6: el nacionalismo económico yo creo que tiene más que ver con estas cuestiones, ¿no? De tema de origen de capitales, ¿no? cuestión geopolítica, pensando también en la cuestión de China, ¿no? Digo, sí. Más que una cuestión de... O sea, volver a, al nacionalismo económico, entendido como digo, el Estado en el centro, pues ya decía también el primer audio, no estamos viendo una revalorización de las empresas públicas, mm, no en ese sentido. No hay expropiaciones, no hay... Claro, no, hay ¿no? Chavismo. no tienen tanto que ver con eso, sino más, más que ver con la cuestión del origen de los capitales, no con esta disputa sí. entre Estados Unidos y China y el rol de Europa y ¿no? Pero sí, efectivamente y tenemos pero, una... Claro, pero digo, el, el, a, a, me parece que se confluyen que el, el
4: problema es el mismo, que es cómo hacemos para re, rearmar un proyecto nacional. Sí nacional en un sentido no no no, no xenófobo pero, digo, mm. pero meramente pero con algún criterio
6: de que impacte que, que, que conmueva a la gente
4: digo, que total
6: algo... no bueno entonces ahí lo cierro con una pregunta sí. si es si vamos a ver digo además de hacer democracia que vuelve a gobernar en coalición qué va a pasar con esos votantes que se fueron de hacer democracia votantes que integraban las bases en el siglo XX si ahora van a regresar o, o no? sí, la casa va a seguir gobernando, pero una base más chica, menos obrera, más cosmopolita. Creo que eso también Exacto. es una buena pregunta para seguir.
4: Bueno, che, nos pasamos un poquito, pero no tanto. Me parece
6: que estamos dentro. Qué, qué? Me mató, me mató cuando me dijiste eso. <risa> <risa> Giré así. <risa> ya uh, a las 3 de la tarde.
3: David
5: estaba
6: para seguir hasta las 7.
5: Sí. Igual no
3: te lo resumo lo que nos había dicho Franco de Ledone: que a Merkel la acusaban de socialdemocratizar la CDU.
4: Bueno, parece que tal vez lo logró. O no, O no, no sé. al revés, ¿no? Sí. No, 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 no. Sí, La locura, Sí, al revés. La logró, no, pero pasó, pasó a los socialdemócratas exacto, posta. Exacto,
9: bueno.
0: Se fue. Ahí va. Se,
10: se eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
4: El hambre que tengo estoy igual. ¿Qué, qué uh -huh. tema de este horario? Tiene que jugar algún cángel, amigo ah, Si no, no podemos más Ah, bueno No sé sí sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí Tenemos que armarlo ¿Vos querés comer Mientras el programa? Cómo no, no, Obvio no a así una cosita Bueno <risa> bueno, está bien, puede ser, puede ser. Sí, eh, Bueno, necesito agradecer Entonces a David Eskenazi por la puesta en el aire eh, A Natalia Esposito Por la producción de este programa No sé si alguno quiere agradecer, saludar O simplemente decimos Buen
5: domingo Pasó la Argentina en el Mundial de Lituania al futsal Va a ser la semifinales con Brasil Así que te tiro el título Perfecto. Me pasa que se vino otro campeonato mundial no, de la Argentina, atención. Okay. Yo no estaba atento a eso, pero eh, bueno, son noticias del minuto a minuto. Es tendencia en Twitter futsal, porque <risa> por el paso de la selección argentina, espectacular. Eh, muchos mensajes que no hemos podido leer, muchos hablando sobre
4: socialdemocracia y distintas cuestiones, por eso sí, claro, sí. tenemos oyentes en todo el mundo y gente que sabe esto. Y,
3: y si tienen hijos o hijas, no sean malos, piensen, piensen en cómo les van a decir en la escuela. Está
4: muy bien, dos por tres. Con esto nos despedimos, hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana, chao.